1: Get started at one of our local financial centers or 24 7 in our mobile banking app. Find a location near you at banco of talk to us.
0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Fala galera, esse é o Charla Podcast. Estamos ao vivo. A partir de agora, tamo junto, seguinte, ó Uma resenha é, esclarecedora que a gente vai ter aqui hoje Um papo franco, né é, Eu queria falar algumas coisas antes desse papo, assim Vou começar, pode ser? Pode Mas ser. antes, ó, se inscreva no canal É importante demais pra gente E outra parada é a seguinte, ó Spotify no Deezer. Você pode ouvir como se fosse um programa de rádio, né, Betis? Exatamente, no carro, na Siga Carabinho. nós lá, pô. Essa é a parada. Tamo bem lá, hein? É. Ajude a gente ficar melhor ainda. <risos> no Spotify no Deezer, siga a gente por lá. Muita gente fazendo tá a retrospectiva do Spotify no ano, marcando a, a, o Charla Podcast que pra gente. Se você puder marcar aí também, fortaleza. mais tem uma galera lá tá também pra gente maior orgulho. É. Então, ó, siga a gente nas plataformas de áudio pra você só ouvir. Ou vá no YouTube, se você tá ouvindo agora, para você se inscrever no nosso canal, beleza? Charla Podcast em todas as redes sociais, arroba Charla Podcast em todas elas, Instagram, TikTok, Twitter E também no Quai, eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno Ele é o... Beto Júnior Underline O Beto Júnior Underline com o um artigo mesmo hein? É, e aí, cara, só pra gente começar aqui, antes de falar com o Lúcio, que é o nosso convidado hoje Todo mundo tá sabendo e tudo mais é... A primeira parada é a seguinte, cara O cara veio aqui... Né, abriu o que aconteceu. Peito aberto. Pela primeira vez, acho que alguém de dentro do Botafogo fala sobre esse, essa reta final sobre a campanha toda do Botafogo. Né? Botafogo quinto colocado do, do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu duvido que alguém teria, eu não teria a coragem do, do Lúcio de, de falar abertamente. Isso é, é mostra a mostra a grandeza de um profissional do futebol, um cara que... É, se dedica o tempo inteiro Tanto na função de treinador Como se dedicava também na função de Deleador. jogador Eu vi muito o Lúcio jogar Sim. Por que será? Sei né <risos> E você já era repórter né Já era não, repórter lá né? Ainda não Não né Então eu vi muito o Lúcio jogar e Jogava demais Eu também Jogava muita bola Pô cobrador de falta Tudo mais Tá em falta hoje no futebol Então assim mano O cara veio aqui Isso eu acho que é pra ser valorizado Por todo mundo que tá vendo a live porque, né, nesse momento... poderia, mano, e Brasilias... Caimã? Pode ser. Maldivas. <risos> mas não, o cara tá aqui para conversar sobre o Botafogo, cara. Porque Sim. eu acho que <coughs> a parada que a gente vai ter que fazer daqui para frente... Entendeu por quê Chegou perto, mas não rolou. Sim. E agora? Fazer o quê com isso? E agora tem que, hum, é. aos poucos, esfriar tentar pensar com uma cabeça fria e corrigir os erros. Lógico. Aconteceu. Eu acho que... E outra coisa, aí... a gente aqui, é bom deixar isso bem claro, a gente é um podcast, Sim. pô, resenha, a gente adora essa chancela de podcast resenha, que traz o, essa coisa do futebol, que tava meio esquecida, isso é um orgulho nosso. Mas antes de tudo, a gente é jornalista. Também. Jornalista. Então, assim, é bom ficar bem claro que não tem essa, não. Aqui a gente abre espaço para Debater e falar sobre os assuntos quer, de guarde, relevância. A gente gosta de saber o que aconteceu. Não, é. E acho que a premissa do jornalista é o quê? Ser, é. Um, ser um anteparo do acontecimento com o torcedor. Claro. Então, isso assim, é. nossa missão é essa. É, se a gente tem. A gente tem a obrigação de procurar o Lúcio. Lúcio, a porta, portas abertas. O Lúcio pode falar. Agora não, agora eu não quero. Ou então, agora eu quero, ou, foi que vem muito legal. Ele via ou aquilo. vamos lá, vamos falar. É. E isso é. A gente faz isso pro torcedor. E não é o do Botafogo só, não. Esse aí é o principal interessado, porque é o clube dele. Mas pro torcedor do futebol em geral. E aí você, torcedor do Botafogo, deveria querer saber o que é. acontece no clube. É, exatamente. essa é a parada. Com a gente hoje, nosso convidado, portanto, ex-jogador, né? representou quando esteve lá, vestiu a camisa do Botafogo. E, mano, além da camisa do Botafogo, jogou no Galo. Já tem gente lembrando isso aqui. Jogou bem no Galo, bem no Paraná. Tem uma história grande como jogador, meia criativo, batedor de falta, cara que sabia pifar o cara na cara do gol. Sim. E mais, agora tá começando, dá pra dizer assim, né? Uma carreira como treinador de futebol. Já Lógico. teve uma grande experiência agora, enorme experiência, pro, pro futuro, <risos> né? Na carreira. Pô, acho que por 30 anos, né? <risos> Três anos de Botafogo, acho que tá valendo por 30, já. E como eu disse aqui, cara, um cara que veio aqui com coragem pra falar. E eu acho que isso deve ser cobrado de todo mundo que fez parte dessa campanha e de todo mundo que faz parte do futebol. Quanto Sim. mais a gente tiver esse caminho, eu acho que o Charla é, é um elo nesse sentido. Isso. Do cara falar o que aconteceu, né? Porque senão você fica um futebol... É... E um monte de achismo. E um monte de achismo daqui, é. não é assim. Então, o Lúcio tá aqui com a gente. Lúcio, pra gente é uma honra <risos> receber você aqui no Charla Podcast. Portas abertas pra você voltar quando você quiser. E, mano, parabéns pela coragem. E sucesso no seu trabalho. Daqui para frente, depois a gente vai falar sobre a sua carreira, claro. Pode para Lúcio Flávio, que estamos no Chala podcast. <risos> Bem-vindo, Lúcio.
1: É, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. É, por algumas vezes, não deu certo né, de poder estar aqui com vocês, mas é sempre bom, né? A é, já tinha entrado
0: em contato com você lá atrás. Lá atrás, ano já, no ano passado,
1: né, quando Meu ainda... Deus. Eu, eu estava ali no, no, na equipe B, na equipe sub-23. Infelizmente, acabou que não deu certo, mas é, em razão aí dessa insistência, até do... posso citar aqui o Matheus, né? Boa! <risos> Matheus aí no... no não corre, já há né? um bom tempo, né? Falando, mas em, em função aí de algumas, alguns compromissos. Eu não, é, semana passada até viajei com a família, não deu, mas é, essa semana acabou aí tendo esse tempinho, hum. e é sempre bom até para é, além de falar um pouquinho sobre essa trajetória, essa carreira, disso que mais recentemente aconteceu até dentro tá do acontecendo, próprio... O campeonato
0: acabou, né? O
1: campeonato termina amanhã, né? <risos> Mas, tá acontecendo. É, por vezes, são situações que são necessárias, né? A gente Sim. vir até para que as pessoas que ficam, às vezes, alheias né a algumas questões e é, muito na, na, nas informações de, de terceiros, terceiros, né? Claro. E acaba, muitas vezes, sabendo aí o que, que é a verdade, o que, que é a realidade também.
0: É isso. Ó, dá o um like aí na live que, mano, é, é isso. Você vai saber o que aconteceu no Botafogo a partir de agora. Nessa reta final e ao longo de toda a temporada que pode ser melhorado mais pra frente, tudo mais. Né? Então, ó, like na pra live começar aí, mil aí, porque já, o assunto é o um fogão na parada. quase 1.500 aparelhos. Já aparelhos conectados, então voador aí no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa resenha, vai mandando o seu comentário aí. Tô, tô observando tudo que você tá escrevendo por aqui, beleza? Agora, Lúcio, primeira parada, mano. É, eu queria que você falasse sobre é, a sua identificação com o Botafogo. Tu foi jogador do Botafogo... E eu não sei se teve uma é, passagem antes como treinador, mas tu começa a sua trajetória como treinador agora, a partir também do Botafogo, né? Então assim, Botafogo foi o clube que te abriu portas para você começar também a sua trajetória como treinador, é por aí não?
1: É, eu tive a minha, minha trajetória como atleta aqui de 2006 a 2010, fiquei seis meses nesse período no, no Santos, né, quando eu saí, quando... a. Acabou o contrato em
0: 2008. Esqueci falar do Santos. Falei do Galo, é, não falei do é, Santos.
1: É. É, mas foram seis meses e depois já, já retornei aqui pro clube. E mais recente, eu finalizei a carreira de atleta em 17 Aonde? Ah, jo jogando tu... no Joinville. Ah, e, no Joinville. E já comecei a, a me preparar, né? Fazer os cursos, os estudos aí em relação à CBF. E... E aí no ano seguinte, no fim do ano, eu recebo uma, uma ligação de um conhecido meu que fazia parte lá da diretoria do Paraná para ser auxiliar do Paraná Clube. Eu fiquei por uns dois anos lá, só que nesse processo já no Paraná eu já tinha por duas vezes é, recebido o convite de um diretor meu enquanto atleta aqui do Botafogo para trabalhar na base do Botafogo. Uhum. Como... Coordenador num primeiro momento e depois como técnico da equipe sub-20. Só que eu tinha recém parado de jogar e estava na, na minha cidade, na minha terra e já trabalhando também como auxiliar de uma equipe profissional. Então eu optei por permanecer lá e aí sim, quando eu recebi o convite para ser auxiliar do time profissional do Botafogo, que foi ali a final de 2020, foi quando eu acabei vindo aqui para o Rio, né? vindo para o Botafogo. Sim. E aí iniciando essa trajetória como membro né, de comissão técnica do, do, do Botafogo nesse momento. Quem era o treinador essa época? Quando eu cheguei era o Bruno Lazzarone. Bruno... Ah. O Paulo, Paulo Torres tinha saído, Sim. o Bruno tinha assumido alguns jogos do Campeonato Brasileiro Sim. de 2020. Acabou no, no rebaixamento ali. Exato. E aí eu cheguei, era, era o Bruno Lazzarone. Ficamos pouco, porque o Bruno, depois do jogo da Copa do Brasil, acabou sendo demitido.
0: Mas então ficou como uma espécie de auxiliar fixo é, do clube já. como
1: auxiliar fixo do clube naquela uhum. oportunidade. E aí foi naquela situação de sair Bruno, de vir daí o, o Ramon Dias, que não assumiu, depois... O Emiliano ficou des... ali um pneu. É, o... A desorganização absurda do clube. Ficou, ficou a comissão do, do Ramon, né? Já que o Ramon tinha ido fazer uma operação, se não me engano, uma cirurgia. Isso. Aí veio depois o Barroca, né? E aí todo o processo que... E culminou depois com a, com a vinda daí do, do próprio é, Chamusca, depois, depois o Anderson. Então, e, o Anderson acerta na né, série a, B. Isso, aí a gente acaba acesso. tendo acesso e aí se, se transforma aí na SAF, né? Então, quando vem a SAF,
0: né? O Bertão já... Já entrará no papo, mas quando... Vai lá. Vou atropelando o Betão. Ah. <risos> tá bom. Quando entra a SAF, se, é, se tinha alguma dúvida se iria permanecer ou não, ou logo já foi te comunicado, pô, Lúcio, olha só, nesse novo, nova gestão agora, a gente quer você como auxiliar fixo do, do clube, ou já como técnico, a gente tá pensando em fazer uma categoria sub-23, que né, em algum momento do futebol foram os aspirantes e tal, como é que rolou isso aí?
1: É... Quando vem a SAF pro Botafogo, se não me engano, já tinha o Corrida do Cruzeiro. Acho Foi que sim, isso, né? sim, sim. Acho que sim. Na do Cruzeiro, eu tinha amigos que trabalhavam no Cruzeiro que hum. havia sido demitidos já na, na, na SAF, né? Na, 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 assim na, que assumiu. Assim que assumiu, praticamente todo o departamento de base né? já foram demitidos ali. Hum. Então quando vem a do Botafogo, a gente, quem era do, do clube ficou com o pé atrás. Essa que é a realidade. Mas ao mesmo tempo Vai rodar geral. É, mas ao mesmo <risos> tempo assim, tinha que se esperar, né, para ver o que que ia acontecer. É... ocorreu da vinda, né, do, do Luiz com toda a sua comissão e ele desde já da, da, das suas primeiras palavras falava em relação a uma família que ele tinha, que ele ia caminhar com aquela família e nós que estamos no clube, nós apenas aguardamos né, uma decisão né, do, por parte do clube, mas ao mesmo tempo ali já vinha sendo né, um projeto em relação a uma equipe 23, né, uma equipe B. Então, na oportunidade até um pouquinho antes já da, dessa, dessa vinda do Luiz, foi quando eu ali Assumir no, no final do campeonato estadual, uhum. né? Alguns jogos, fomos para semifinal e perdemos aquele jogo, né? Pro, per, ganhamos o jogo, mas perdemos a classificação pro Fluminense. É. O time teve, assim, um bom rendimento naquele jogo. Edson, né? É. E na oportunidade, o Mazuco já veio, né? Pra fazer parte ali dessa transição. Diretor e o Mazuco já tinha sido meu diretor no Curitiba, como atleta. E um. Pouco no Paraná Clube. Caramba, já eu como... sério, você jogando aí É, o Mazuco em 2015, nós trabalhamos juntos no Curitiba. É. E depois no Paraná, em 2019, ele teve uma passagem, e eu já como é, membro o da comissão é lá, né? Eu é. conversei
0: com ele. Também. Então,
1: já, ele já me conhecia, né? Uhum. Então, ele me chamou e falou, Lúcio, nós vamos é, ter num primeiro momento essa equipe B. E na conversa que eu tive com, com o John, é, a gente... Vai, vai colocar você para ser o treinador eu falei, tudo bem, eu quero permanecer no clube e nesse momento né, é... foi quando eles apresentaram o Luiz né? nesse dia, foi quando eu, eu tive assim, o primeiro contato né? tive uma reunião muito breve assim, com o Luiz e, e aí foi quando ele perguntou de alguns jogadores e me passou sobre essa informação da equipe B que ele queria que iniciasse esse processo, porque ele enxergava com bons olhos, por ele, ele, fez isso ele no Porto, ter né? vindo né, de categoria de base no Porto. E entendi que era uma situação é, importante para o clube, né, como o Botafogo, que estava transformando em SAF. Só que, ao mesmo tempo, nós sabíamos das, das questões estruturais do clube. Né? Quando ele chega, praticamente não tinha nem, e ele já falou isso diversas vezes... Não tinha nem, a, o, digamos, o Lonier, né? Porque é, é, tentaram. Local treinar. Né? É, outro local. E aí, depois de alguns dias, sim, instalaram no Lonier, mas. Ele reclamou
0: ali do gramado é, do, do anexo. Do anexo.
1: Né? E aí foi praticamente onde nós ficamos, né? No anexo que ficou a equipe B e iniciamos ali esse trabalho. Uhum. Eu me recordo que o primeiro treino com a equipe B, nós tínhamos seis ou sete atletas, né? Dos jogadores que praticamente não ficariam na equipe principal que começaram esse trabalho, depois uhum. de alguns dias, e naquela situação de ter criado ali a categoria passaram alguns dias é, praticamente já tinha uma competição uhum. é, do Campeonato Brasileiro, só que o Botafogo como não tinha ainda a categoria, teve que fazer rápido a montagem para poder e muito, participar né? uhum. e praticamente assim, se não me engano foram 12 dias, que tivemos
0: que montar a equipe e e começar ali o, o processo. Né? É que é algo natural, né? Você olha nos times europeus, né? você Eu lá, né? todos os times têm um time B. É. Né? A gente vê até grandes craques que, ah, o cara vai no primeiro momento, o Casemiro foi assim no Real é? Madrid, né? Sim. No Real é Madrid, Castilha, e, né? Castilha, que disputa a Série B, né? É, o cara foi. O próprio pro... Vinícius Júnior. Também. Também passou pelo Castilha, isso é. aí. É. Então as, as equipes da Europa têm isso e o Botafogo começou a implementar isso. Rapidamente, antes a gente avançar no tempo, é, o Botafogo hoje com a. Existe esse trabalho da equipe B? Como é que está a situação? Após a saída do, do Luiz Castro, né? Que parece que foi ele que implementou a ideia de ter um time B. Assim. É, assim, ainda existe lá a categoria,
1: não sei se vai ter continuidade, porque o problema é que o próprio futebol brasileiro não te ajuda nesse sentido. Não, não, tem, tem, calendário, calendário, né? não tem calendário, não tá. tem competição. Então você pede aí nessa faixa de 20 a 23 anos. Às vezes jogadores muito promissores, assim. Com, com uma necessidade, muitas vezes, de, de nesse período ele estar jogando para daqui a pouco
0: ele fazer parte de um Amadurecer. contexto uhum. profissional. Você acha que, por exemplo, Botafogo poderia, se não existisse a equipe bebê, ter perdido o Jefinho, por exemplo?
1: Muito provavelmente sim. Porque talvez num primeiro momento ele não teria
0: o espaço direto na equipe profissional.
1: Então... É um bom exemplo, né? Um exemplo de sucesso e um Sua sucesso... a venda mais cara da história do clube. Exato. Um sucesso importante para o clube. Então, muitas vezes... E eu já vi, já li, pessoas falam... Ah, é perda de tempo. perda de tempo e o clube conseguiu a maior venda da história com esse tipo de, de situação, né? Trazendo um jogador meramente desconhecido. O Rezende. Rezende, né? É. Que a gente sabe... Muitas vezes que um jogador do Resende dificilmente ele vai entrar e jogar não vai. num Vasco, é. num Botafogo, num Flamengo, diretamente ele vai fazer primeiro parte de um processo dentro do próprio clube. E já Até numa pra idade conhecer. que não é o sub-20. Exato. Porque o Jefinho já tinha 21 anos, se não me engano. Não. Já tinha estourado a idade. Só que ele começa o quê? A vivenciar um clube grande. É diferente. Quem tá no futebol sabe bem o que é isso o jogador, com todo respeito a todo tipo de clube, mas ele jogar num clube sem torcida, sem ter, por exemplo, um, um calendário até de série de brasileiro, hum. e ele vir para um clube de série A, é difícil, são raros, outra, né? raros casos é. de jogadores que já entram e já conseguem sucesso. Então, assim, é, é uma pena porque é, o futebol brasileiro, como eu falei, ele não te proporciona isso. E aí é um erro de quem tá em cima. É. Né? Então, é um erro, digamos, da nossa confederação em não abrir espaço para esse tipo de calendário, de, desse tipo de... de... de idade, né? Que seria do, do, dos 20, onde ele estoura a idade dele de base para um contexto profissional. É como se não servisse mais.
0: Exato. Tu perde alguns então, caras... É o ele estoura é,
1: com 20. É por isso que, por exemplo, alguns jogadores... Ah... Alguns conheceram o Tiquinho ano passado. Exato. Por quê? Porque são jogadores que muitas vezes estão... Amadurecem a, a fora. Aí no mercado, que acabam indo com 18, 19, 20, 21 anos a Europa, em clubes menores, se destacam, e aí vão para os maiores, né? Então, a gente acaba aqui no Brasil perdendo muitos jogadores dessa forma. O Diego então, Costa é eu...
0: um desses. A gente foi conhecer, já tava virando espanhol. Exato. Jogando pela Espanha. Saiu daqui muito cedo. O Deco. De Eco, né? É. Seu Jorginho, que é italiano. Não, e tem jogadores, já ouvi muito isso da galera de base. Por isso que é bom a gente trazer profissionais como você. A gente trouxe o Mário Jorge, né? É, que eu gosto muito do Mário, né? Da cara, base que do é da base do Flamengo, assim. De conversar essas coisas, né? Você tem ali jogadores de uma faixa pós. 20 anos ali. Passou dos 20 anos. 20 ou anos e um é mês. Certeza, ou ele fica no limbo. Ou ele fica no limbo. É. E às vezes você perde talentos ali, que seria o caso do Jefinho é por conta da existência Sim. do time B. E, e outra Tomara, coisa. Tomara que continue, né? continue existindo. É, né?
1: ele, ele passa, vamos, vamos pôr um exemplo de 7 anos numa categoria de base. O máximo que ele vai jogar com o público numa decisão, assim, é mil, mil pessoas. Né? Uhum. Isso numa, numa final de competição. Quando ele vai para um contexto de profissional, as coisas são diferentes. Primeiro porque ele vai, já no vestiário, vai falar poxa, eu tô aqui com fulano, com ciclano. É. Aí ele vai para uma concentração, ele vai já enfrentar no adversário jogadores que até pouco tempo ele colocava num, num, num videogame. É isso. Vai estar tá a torcida, vai ter
0: um outro... São outros ingredientes. Especificamente com o Jefinho, como é que rolou essa... Transição para o pro profissional, o Castro conversava com você sobre ele, como é que era essa...
1: Não, na, na, na verdade, assim, nesse primeiro momento não, porque o Castro chegou, se não me engano, em março, é, e ali, nesse primeiro momento, naquela situação de ajustar, digamos, a equipe para o time jogar o brasileiro, é, era, um, era pouco tempo, jogadores chegando ali... Então, a partir do momento, por exemplo, que nós conseguimos ir fazendo a construção da equipe, é, nós tivemos, antes da, da competição, acho que um jogo treino ou dois. Uhum. E um dos jogos treino foi contra o Fluminense. Foi nas Laranjeiras. E, assim, o Jefinho acabou arrebentou com o jogo, com o, com o jogo treino. Foi, se não me engano, foi 3 a 0 para nós. Poderia ter, ter sido mais. Quando acabou o jogo treino em razão de ter sido aberto ao público naquele dia tinha pessoas de imprensa e o nome dele começou a repercutir só que eu já tinha conversado com algumas pessoas para em determinados momentos o Jefinho ir treinava lá voltava entendeu para ele ir sentindo e maturando e so, né? maturando só que o que aconteceu depois desse jogo treino foi necessário ele ia treinar lá e ele nunca mais, nunca voltou. mais voltou. Ainda bem, né? É. Porque esse é o papel do clube. Sim. Nós, como ali no meu caso, né? Como é como é, a última etapa, digamos, de uma formação, é isso que eu falava para os jogadores. Falava, eu, eu como treinador do time Sub-23, é eu não que vocês quero vocês aqui. aqui. É. Eu quero que vocês vão pra lá. É lógico. Vocês treinem lá com, com o Luiz, com a equipe principal. Uhum. Porque esse é o objetivo do clube. Não é vocês permanecerem aqui. É. Então foi o que aconteceu. E aí outros, né? Por exemplo, o Breno, que era o volante, que tinha tido uma lesão, treinou em alguns momentos com a gente, foi, jogou lá com, com o Luiz. Uhum. Então... Eram situações assim que a gente sabia... O JP também era? O, desse, JP, o também. JP era do, 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 da equipe sub-23, é que foi trabalhar lá e o Luiz acabou utilizando bem ele uhum. e jogou aí alguns jogos. No último jogo agora, o Newton entrou. Sim. Um menino assim... Um, eu fiquei muito feliz de ter visto o Newton entrar, porque era um jogador que estava com a gente lá desde o começo e a gente vê potencial nele, entendeu? Uhum. Então é um... É um jogador, por exemplo, que vem de uma equipe lá da Bahia, com pouca estrutura, e que acaba vindo e aos poucos vai treinando, vai conhecendo. O é. Anderson vendo. chegou
0: a passar, não. Janderson,
1: mesma coisa. Você Aham. vê, nós estamos falando de cinco, seis jogadores <risos> num período de um é. ano e meio, é. que olha o que é que gerou pro clube, né? Como Numa é situação alguém... de possibilidades, né? De, de oportunidades, limpo, é.
0: né? Como é que falam que é perda de tempo, né? O que entendeu? Alguém da bola achar que tem o departamento do sub-23, a categoria, é perda de tempo. Né? Você tá ganhando tempo, na verdade. E melhor... E, eu acho que... É, se aproximando mais do acerto ali. E, e o... vou te falar mais. O processo, ele
1: só não é melhor porque o clube não tinha estrutura para manter no mesmo espaço. Uhum. Que o ideal é o quê? A equipe principal tá treinando num campo... E a equipe B tá treinando num, num, não precisa ser do lado, mas Sim. no mesmo ambiente. Uhum. Porque você consegue ainda mais interagir, solidificar né? isso. Você vai interagir, você vai ter a necessidade. Eu, eu, eu agora estava no time principal. Às vezes você tá no treino, faltando cinco minutos, você tá lá com, contando com 24 jogadores. Aí um outro não vai treinar, já quebra aquilo que você montou pra treinar. É. Você puxa um jogador desse pra equipe principal, já começa a observar. É. Então, esse é o processo ideal.
0: Uhum. E a gente sabe que... E não há certeza que a equipe B continue assim. Certeza. É, a certeza, a certeza... No, andar, no,
1: no, né?
0: Agora eu não posso é. dizer, porque
1: é. É, vai ter agora o início de ano. Não sei se eles começarão com a equipe B ou vai já entrar a equipe principal né, no processo. Isso não e, e, e a, é, mas... ia, ia ter reuniões a respeito disso agora, né? É. Mas e até para saber onde exatamente o clube terminaria para saber, né? Se ia precisar disputar um, uma pré-libertadores é, ou, ou não, então teria um pouco essa essa questão diferencial aí a gente tá vindo
0: nessa tua sequência então nesse momento a gente tá falando do Sub-23 que era onde você tava ali você não participava do profissional na gestão do Luiz, né? do, do Mister você entra para ajudar o profissional na saída do Castro que aí te chamam uhum. para você é, na verdade vão trazer o antes de trazer o Laje é, chega o caçapa, e aí você vai compor ali. O a sua entrada no profissional se dá na saída do Luiz Castro, né? Aí você é. chega para trabalhar no, no departamento de futebol. É, isso,
1: isso foi o que ocorreu, porque, como eu falei, né com a vinda do Luiz, ele trouxe é, a sua é a comissão, comissão foi montada a comissão da equipe 23, e nós ficamos distantes, né? Porque o principal no Lonier, uhum. nós lá no Newton Santos. E praticamente era,
0: digamos, os treinos no mesmo horário. É, há uma cultura do português, eu queria saber de você, que a gente já ouviu isso aqui sobre Jesus. Outros também, né, Betão? Tem ah, o próprio assim. Abel lá, no Palmeiras, né? tem a é. equipe dele. Pode ser que passou, tenha alguém no Palmeiras. Foi o Maurício que passou aqui, falou logo depois é, de o do Jesus. o né? E que sai, e assim, ele que assume, ele não tinha ideia dos treinamentos que eram praticados, porque é tudo fechado. Assim, a era fechado também? O Maurício que você diz, o Mauricinho? Maurício, Maurício.
1: É. É. é no caso do Flamengo. É né? isso. É, então, é, diferente, por exemplo, do Palmeiras, né? O Palmeiras, o Abel veio e manteve pra as Eric, pessoas então. do clube. Trouxe o dele ali um ou dois? É, ele trouxe uma comissão, mas manteve o, os do clube. Ixi. Isso por pessoas do próprio Palmeiras que me, me falaram. E aí, aos poucos, ele foi conhecendo as pessoas que ele entendia que não fariam parte desse processo. De repente, ele foi tirando. Mas até que eu saiba, ele manteve. E assim, e acho que deu certo, porque os, os é. caras, ao longo desse período, têm tido êxito né? nesse processo. Agora, quando você é, abre mão né, de situações como essa, corre-se o risco de quando você perde o treinador. Ter uma quebra. Você ter uma quebra, porque você não tem trabalho de nada. O que, é que aconteceu no meu caso? O Luiz é, trouxe um coordenador. Que, que veio fazer parte da, da, da base do clube. Quando o condenador chega, que eu acho que foram meados aí de final de julho, início de agosto. Uhum. A partir da vinda dele é que é, começa a ter uma conexão nossa, né? Seja da equipe B para baixo com a equipe principal. Até ali não. Não, até então não existia. Eu tava... Luiz estava digamos, cinco meses no clube e eu não tinha assistido um treino dele. Eu conheci o Botafogo por ir em todos os jogos lá no Newton Santos, né? Assistir. Como funcionário, assistia todos no Newton Santos e todos pela TV. Então, eu sabia como o Botafogo jogava por causa disso. Quando vem o, Agora, os
0: processos, os processos os, que os acontece.
1: Quando vem o coordenador, existia aquela questão do Botafogo Way, né? Que foi criado isso. Então, a partir da vinda dele, nós Começamos a... Adaptar o que o Luiz fazia é, no profissional. Na, na verdade, o que aconteceu? Teve um momento que nós todos, de todas as categorias, fomos assistir um treino. Mas designados pela questão do coordenador que preparou esse dia, montou, nós fomos assistirmos esse um treino. Dia específico. Exato, um dia específico. Nesse dia, Luiz veio, fez uma, uma reunião conosco, mostrou lá os processos que ele tinha, né? Não apenas ali em relação ao Botafogo, mas até falou um pouquinho sobre a questão do trabalho dele até no próprio Shakhtar, na oportunidade. Uhum. Então, ali ele mostrou um pouquinho como era o processo da, da sua comissão, como funcionava em treinamento e tal, bacana. A partir daquele dia, foi quando, num, num momento ali dentro do Lonieu, o Luiz me chama e fala, ó, a partir de hoje eu quero que você em mais oportunidades venha assistir o treino. Um... Então, teve esse primeiro encontro, né, que foi esse designado Botafogo Way, que se a gente pegar aí, jogar Botafogo Way, vai ver mais ou menos a data que isso aconteceu. Se não me engano, foi agosto ou setembro. Já em meio ao Campeonato Brasileiro. Já durante a competição. E aí foi o que aconteceu. Aí eu, em determinados momentos, eu mudava o horário do meu treino, ou quando eu tinha folga, eu pegava, avisava o coordenador, ó... Eu amanhã vou lá acompanhar o treino do principal. Isso aconteceu, acho que, mais umas quatro ou cinco vezes. Uhum. Eu assisti, no máximo, cinco ou seis treinos do Luiz Castro. Até a saída dele. Até a saída dele. Então, é, observei, assim, a dinâmica do treino, como funcionava. E, assim, é, algo muito interessante, principalmente, ao que era a organização de treino, e isso peguei até pra mim mesmo, né? De um altíssimo nível, assim. De bom nível, de intensidade, de rapidez, uhum. nas trocas de um exercício pra outro, e isso foi muito bom. E aí, quando acontece, né, de, de ter aí nesse processo todo a saída do Luiz, que aí...
0: Do Cristiano Ronaldo o, ligar pra ocorreu ele. Ocorreu
1: após, digamos, esse jogo do... Da Sul-Americana, né, contra o Magagianes. Foi. Que foi é. aqui até a... O momento da jogo dele despedida o A despedida né? do Carly, né? Isso, contra o Magalhães Sim. Foi, eu acho, numa quinta-feira ah. Ele anuncia de fato, Exato Na, na verdade, ele não ele anuncia, não anuncia.
0: Né? <risos> Mas a notícia estoura é. A notícia
1: começa Na coletiva ele fica falando é. que não
0: assinou nada a,
1: aqui. a notícia começa ali a circular e tal no, no dia seguinte Eu tinha um jogo treino Com o time Sub-23 lá No Newton Santos contra o Olaria hum. Acabou o jogo treino Aí eu Normalmente eu fico lado contrário lá para acompanhar o jogo de treino por, por uhum. questão assim de, hábito. de hábito. E aí eu vejo atravessando o campo o nosso supervisor e vindo na minha direção. Não era comum, né? Aquilo me chamou a atenção. Ele falou comigo: ó, o pessoal do principal quer falar com você, então vou ligar aqui para o supervisor e tal. E foi isso que aconteceu. Aí ele passa o telefone para o supervisor ó, eu, é, a gente precisa que você venha à tarde aqui pra dar o treino porque o Luiz tá de saída e tal, falei, nós somos comunicados agora eu falei, tá bom, eu só vou agora almoçar aqui no Newton Santos e depois eu vou uhum. pra quem conhece ali o, o anexo e até chegar, digamos, lá no vestiário, é uma caminhadinha Sim. aí eu já fui me preparando a minha cabeça né pô, eu tava aqui dando treino trabalho pro time 23 eu preciso agora pensar na, na equipe principal é. né? os caras estão liderando o campeonato brasileiro e aí quando eu chego lá, converso com o pessoal né? É, em relação à questão de tocar o jogo que seria no fim de semana já contra o Vasco, eu teria dois treinos hum. um desses treinos sem ninguém do principal, porque eles tinham jogado contra o Magalhães, só descansaram dei o treino rápido ali pro para os que não atuaram. <risos>
0: no... Isso é líder campeonato, e e aí, no campeonato, o Lúcio assumindo com um no avião fi, no
1: ar. No fim do treino, eu tenho uma reunião né, com o diretor e ele fala, olha, é, nós tivemos uma conversa com, com o Texor e o Texor por ter um profissional do Lyon aqui no Brasil, que aí seria o, o Cláudio Caçapa. É, Caçapa, ele vai integrar aqui a nossa comissão e vamos tocar juntos, falei, sem problema algum eu tô aqui como funcionário do Botafogo e o que vocês falarem nós vamos tocar juntos ele falou, ó oh, então provavelmente amanhã ele chega e vocês dão um treino juntos, tranquilo aí depois ligamos pro Cláudio o Cláudio não morava em BH, ele morava por exemplo, 4 horas de BH uhum. então ele tava ainda na cidade dele, ele teria que se deslocar para pegar um voo para vir pro Rio e aí ele nessa conversa falou, oh, eu acho que eu não chego é, até jogo. o meio da tarde. Não, até o ah, meio tá da meio tarde da do sábado. Treino. E aí eu falei, daí ele falou, então vamos tentar mudar o treino para a tarde. Só que ele falou, oh, não vai resolver. Mantivemos o treino pela manhã, então eu dei treino da sexta e do sábado. E o Claudio chegou no, no fim da tarde, foi para o hotel direto. Nós tínhamos a concentração. E foi ali, digamos assim... É, tu deu o treino e ele deu o jogo. Foi isso. Foi, foi ali que, assim... Pessoalmente eu conheci o Cláudio. Eu já tinha jogado contra o Cláudio, né? É. Em algumas oportunidades quando jogava ele era... Jogava
0: demais, quando né? Quando ele
1: jogava no Atlético é. Mineiro. Mas eu tinha muitos amigos em comum. E as pessoas falavam maravilhas dele pra mim. Então, eu fiquei muito tranquilo em relação... Quando falaram o nome dele pra vir. E aí, quando ele chegou... Ele falou, ó... Eu, eu... Eu, ele falou assim... Eu conheço, acho que o Rafa e o Marçal só. É, aí eu falei, beleza, vambora. Porque eu, eu não fazia parte aqui do contexto profissional, mas eu assistia todos os jogos e, é. e conheço o grupo e tal. Falei pra ele, Cláudio, é, eles estão acostumados a jogar de uma forma, vamos procurar só manter. Ele falou, então tá, o que, que você preparou? Aí passei pra ele, fomos pro jogo Vasco, ganhamos o jogo. Aí depois ele me chama e fala, Lúcio, é, eu acho que eu vou ficar só quatro jogos aqui. Foi o que me informaram tal, porque eu tenho que me apresentar lá no Lyon, porque eu sou auxiliar do Lyon. Falei, tranquilo, então o que, que a gente tem que fazer? Se vai vir um outro treinador, não tem por que a gente mexer em nada. Porque se você quiser mexer, vai mexer por pouco tempo, depois vai vir um outro profissional, vai mexer de, novo. de novo. Porque qualquer um que é treinador, ele não vai... Fazer exatamente o que o outro fez. É. Por mais que ele mantenha alguma coisa, mas não é a mesma coisa. Não. E aí o Cláudio, assim, uma, uma pessoa fantástica. assim, Um ser humano. Foram quatro é, jogos é, e quatro, quatro vitórias. Quatro jogos e quatro vitórias. Pesadas, né? Nós trabalhamos é. ali juntos, né? E ele, assim, é uma simplicidade, uma humildade em praticamente tudo, me ouviu muito Sempre falou assim. de você nas
0: entrevistas, é, né?
1: Exatamente. Porque aí ele ele que tava, né, digamos, à frente nessa situação. Eu conhecia, mas era ele que tava ali diante
0: do... Fazendo uma, uma pergunta assim, óbvio. Você assumiu e tal. Daqui a pouco a gente vai estar indo no, na sua linha do tempo aí. É. Dá o um like aí na live, porque é a primeira vou... vez que estamos falando sobre o Botafogo após esse Campeonato Brasileiro. Estamos na última rodada agora. Pergunta. Se o Cláudio voltasse naquele momento que você assumiu para tocar junto contigo ali. Após o Laje. Tu acha que seria uma boa alternativa ou não acha? Isso é, chegou a ser cogitado não chegou? É, isso é uma coisa,
1: assim... Porque deu certo a, é, a dupla, vamos dizer assim. É, hoje, digamos assim, até seria fácil de, de dizer, né? Que eu acho que sim, porque ele já conhecia também o grupo nesse momento, né? E, mas como ele já tinha recém assumido, né digamos, o Molenbeek lá... Era difícil ele sair, né? Porque fazia parte da, da holding, né? E até por isso eu acho que ele não veio. Sim. Porque eu acho que ele seria uma primeira... É,
0: eu tiro o era, certo, né? Era
1: uma primeira... Um, um primeiro nome, digamos assim. E eu acredito que talvez tenha sido ou falado ou pensado nesse sentido. Mas aí ele tava, acho que um ou dois meses que ele tinha iniciado o trabalho lá. O, a holding, né? Que... Não, não, não faria um movimento diferente disso. Mas eu acredito que sim, até pelo fato dele já ter passado aqui, já vivenciar né? tudo que ele vivenciou, conhecer o grupo, os jogadores, eu acho que seria, seria assim, muito não, positivo
0: também. Mas vale a gente lembrar, que a gente tá vindo nessa, nessa linha do tempo, quando o o, o, o Castro assume, o, o, Lúcio, o Lúcio não é do departamento de futebol profissional Só que quando o Laje assume, aí tem uma aproximação feita pelo próprio Laje E aí você, nesse Continua caso, ali. na gestão do Laje, aí sim você tá próximo do futebol profissional Você tá lá dentro
1: né? É, porque por exemplo assim, quando foi anunciado o Bruno Laje Era uma situação normal eu pensar o quê? Voltar pro meu, ele, voltei pra, pro time vou, B. Eu vou pro, pra equipe B, porque ele tá vindo com uma comissão grande também. Né? Sim, outro é, português. Outro só que português. quando o Bruno chega, é, a, a recepção dele em relação a todos ali do clube já era diferente, entendeu? Porque ele já, uma forma um pouco mais simples, mais, aberto. mais aberto. E aí, num primeiro momento, né... Naquela questão de não conhecer inteiramente, né? Até porque Foi era mesmo. a primeira vez que ele estava vindo, né? Também pro, pro Brasil. Ele se mostrou muito aberto, assim... Em pedir, né? Digamos assim, ajuda, né? E aí ele faz, eu acho que um treino. A gente faz o jogo da Sul-Americana. Empata o jogo, se não me engano. E aí vem o jogo do Santos. O é, que que acontece, né? Quando fez o, o jogo da Sul-Americana... É, eu, eu imaginei, eu vou ficar mais esses próximos dias e provavelmente eu vou retornar até ele fixar em relação ao... Ao, ao grupo, ao você grupo. vai fazer uma transição. Exato. Só que na véspera do jogo do, do Santos, é, era comum assim, nós levarmos, todos nós levarmos o material e deixar, digamos, sobre aviso para poder viajar. Só que eu não imaginei que eu fosse viajar em razão do que já acontecia com um o treinador anterior de levar a comissão dele para o jogo. Só que chega no vestiário depois do treino, eles observam que eu não estava trocado e eles meio que já se preparando para ir para a viagem, ele fala, ué, você não vai com a gente? Eu falei, eu não sei. Daí chama -se o supervisor, ele fala, não, eu quero que o Lúcio vá. Porque o Lúcio vai me ajudar. E aí nesse processo... Ele, ele chama, depois o supervisor sai, ele chama toda a comissão dele e aí fala assim, é, chama a comissão a falar, fala, é, eu quero falar pra vocês assim, se o Lúcio quiser, eu quero que ele fique comigo aqui. Daí eu falei, não, eu, eu quero ficar aqui no time principal. Se, se não precisar voltar pro time B, Tem não pra vou. Profissional, pra mim é melhor ficar aqui. E é. até ele tava chegando, eu queria conhecer o Sim. trabalho vivenciar aquilo Aprender, com você ele. É. Eu sou o auxiliar do clube, né? É isso. É. E aí ele fala tem problema para você? Eu falei para mim não, tem que só saber a questão do clube. Ele falou não, isso aí eu ajusto e pronto. E aí ele falou você tá com tua roupa para viajar? Eu falei tô. Então vamos viajar. Tanto é ele te que integrou. Tanto é que o que que acontece? O que não era normal. Ele me coloca até no banco uhum. para estar tá com ele, entendeu? E aí ele cria uma situação do que? Deu De ser o responsável pelas bolas paradas. Então, toda vez que muitas vezes tinha lá falta, escanteio, quem ia pra frente lá do banco era eu. Então, hum, por isso não que entrar. algumas pessoas depois estranhavam. Pô, o Bruno era o treinador, mas você que entrava lá na frente... Falei, é, porque era porque Era o era um momento das bolas paradas. Sim. E ele gostava que acontecesse isso, entendeu? Hum. Cada um dos auxiliares ali tinha uma função pra específica. específica. Então... Por isso que foi bacana, assim, da parte dele essa integração, entendeu? Uhum. E aí, eu... aconteceu o que aconteceu, né? Dessa... Desse momento dele aqui no clube.
0: Agora tem o sentimento de muitos torcedores. Dá o like aí, porque a gente tá falando que... Mano, isso é muito legal, eu acho. O futebol ser mais aberto por causa disso, né? Por exemplo, situações como essa do Lúcio. O, o Lúcio vai, o Acilia vai, o Bruno lá e fica sentado. Forma do cara trabalhar. Talvez se fosse exposto... Sim. Por isso que a gente é, fala da comunicação dos clubes e tal... Tem coisas que tem que ser expostas, né? Porque aí o cara vai... Não, olha lá, o Laje não tá nem aí. Pô, o cara não tá ali na beira do campo tudo mais. Pela Primeira vez o Lúcio não, simples. Eu é era uma procuro. coisa deles, ali. Era uma conexão ah. que ele tentava privilegiar a galera tudo mais, a forma dele trabalhar. E tem hoje uma observação do torcedor do Botafogo assim, a gente observou isso. O Laje, nesse processo todo que você tá contando pra gente, primeiro, Castro... Você assistiu seis treinamentos do Castro, que era fechado antes. Ficou claro, né? sim. E aí depois você assume o time ali... Com o Caçapa. E o Caçapa chega pro dia do jogo e é isso. Então a decisão é manter baseado nos jogos que você viu e nesses seis treinamentos. Aí vocês tentaram manter o que vinha sendo feito. Quando o Laje chega, a gente começa aos poucos perceber o seguinte. Pô, esse cara começa a tentar fazer algumas modificações. Aumentar o estilo dele. Modificações que o próprio torcedor do Botafogo, tem que ser dito aqui, criticou veementemente... E que hoje há um senso de que, porra, será que o Laje tava certo, mano? Ele tava mexendo ali em coisas e tal, de repente ele tava vendo. Qual é a sua percepção sobre isso, assim?
1: É justamente aquilo que eu falei anteriormente. Quando o Cláudio vem e eu falo, com ele, ele me fala ó, eu vou ficar só quatro jogos. Eu falo, então não tem motivos pra gente mexer em nada. Uhum. Porque vai vir um outro profissional e ele vem com a cabeça dele. Por mais que ele saiba que o time é o primeiro colocado e que joga de uma forma, aos poucos ele vai introduzir o, o perfil dele. O próprio Bruno, em diversas entrevistas, foi falando a respeito disso. Que ele tinha uhum. uma forma de trabalhar e aos poucos ele ia acrescentar o que era o pensamento dele. E foi justamente o que ele tentou em determinados momentos, né? Até, assim, é, algumas modificações que ele procurou fazer. Algumas delas fez um efeito positivo? Fez. Outras não foram positivas, né? Alguns jogadores se sentiram até em determinados momentos. Preteridos. É, e outros assim desconfortáveis.
0: A linha porque... mais alta deixou a defesa mais exposta?
1: Mas assim, eu, eu, as pessoas falam a linha mais alta, mas o Luiz Castro em alguns momentos também fazia. Subia. Entendeu? Porque isso já é um perfil do, do, do europeu, do europeu trabalhar dessa forma. Só que, por exemplo, é, no, nas equipes do Luiz, ele entendeu, enxergou o quê? Que o Botafogo era um time de transição era um uhum. time que reagia. Não é a toqueira, né? Não é um time. Da... É. Vamos, vamos lá, vamos fazer um exercício. Ano passado, no brasileiro, quais foram os jogos que o Botafogo mais teve dificuldade? No ano passado, é.
0: foi jogando em casa, que... né?
1: Jogando em casa contra... Equipes que ficavam retraídas. É, foi o melhor visitante, melhor visitante do visitante, campeonato. É. Né? Exatamente.
0: Mas por Porque era a hora de visitante, ele que ficava... Ele que fazia,
1: é. entendeu? E perdeu praticamente uma vaga na Libertadores porque perdeu, ano passado, vários pontos em casa. Em casa. Quase
0: todos. É. <risos> foi o pior mandante, o melhor visitante. Acho que foi
1: contra o Havaí, contra Cuiabá, contra é. Goiás. Vamos voltar um pouquinho e esse... você... Por quê? Porque era um perfil que o Luiz entendeu para a equipe, só que ao mesmo tempo, quando jogava em casa contra equipes que faziam o que ele fazia fora, teve dificuldade. No estadual, como foi? Teve dificuldade com os pequenos. Por né? quê? Porque é os times ficavam baixos. Entrega a bola para vocês. Entendeu? Então, assim, na cabeça do, do, do Laje, ele sabia que ele ia ter dificuldade com isso. Então, por isso que em determinados momentos ele quis. Mudar, a característica. mudar um pouco a característica, mas isso... Aí chegou um determinado momento, eu tinha, assim, uma boa liberdade com o irmão dele, que era o auxiliar principal dele, eu falei Luiz, era eu Luiz também. <risos> Luiz, é, pô, eu sei que o Laje tá, tá buscando mexer nisso, naquilo, mas já tá dentro do, do perfil do grupo. Tá no DNA, né? Jogar dessa forma. Tentar Ajustar isso para não ser nem 8, nem 80. E aí foi aos poucos que eles foram dando mais ouvido e aos poucos nós fomos tentando ajustar algumas coisas. Com o Bruno, nós fizemos um jogo muito bom contra o Bahia, uhum. contra o Coritiba. Sim, foi um jogo tá bom. Bem. Contra o Inter, que saiu perdendo, Sim, virou para 3x1. A a um né? Entendeu? Assim, e em outros jogos não encaixou tão bem, mas com tudo não, não, não era, assim, uma situação que ficava muito distante dos adversários. Sim. Entendeu? E a
0: vantagem continuava lá. E ficava, entendeu? Mas aí eu venho pra você te perguntar. <risos> o jogo contra o Flamengo é um divisor de água no sentido de grupo... A primeiro festa da torcida do Botafogo no campeonato, esse aí. Oi? Aquele jogo. A maior festa é. da torcida do Botafogo no campeonato foi essa. No... Foi a primeira derrota do Newton Santos. Sim. O Botafogo era 100% até ali. De lá pra cá, nunca mais voltou a vencer em Três casa. meses, né? É. Mas eu em digo, casa também. Em é. casa, é, então. É. Eu digo isso porque... A gente estava falando de questão tática, aquela mudança que a gente de fora já falava, olha... O cara é o treinador, é efetivado, e é ele. Então, assim, em algum momento, ele vai querer dar a cara dele. Isso aí era sabido. Mas tem o, aquele... Aquele acontecimento, uma derrota normal, um 2x1. A gente até conversava no off né? Mais pro Flamengo. Um jogo, um jogo trocado. É. Sim, mas o Botafogo podia ter vencido também. 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 Sim. Não foi um, uma sacolada. Tá? Não, não. E aí aquela surpresa. Eu queria até saber de você, assim, como é que foi, é, você de... Como é que chegou em vocês, da comissão? Porque ele vai na, comi... ele vai na coletiva e... e fala que tá... Deixando... ó qualquer coisa, eu tô entregando meu cargo aqui... Como é que bateu isso na comissão? É, a é, entrega do carro. É... E como e se isso, na tua percepção hoje, olhando, se isso foi o um início de um racha ali do grupo, uma perda de confiança no, no É Assim, igual, como você falou,
1: um clássico, duas equipes de alto nível, poderia tanto um quanto outro vencer, vencer o, o Flamengo ali na oportunidade. Seria comum, né, qualquer profissional chegar e falar... Ó, nós tentamos, fizemos um bom jogo, não conseguimos. Seguimos o trabalho. Foi. Só que a, a mesma reação que eu acho que quem estava na sala de, de imprensa, o torcedor que assistia, a, quem estava acompanhando as entrevistas, nós tivemos porque nós estávamos também na nossa sala, no vestiário, e estávamos acompanhando a, a entrevista dele. Nós estávamos ali como. Jogadores, não, e tal. não, só não, a comissão. A comissão. A comissão. É, porque a comissão ali tem uma sala Era separada. Surpresa, foi surpresa para a comissão. Na hora que nós olhamos, nós começamos a um olhar para o outro. Eu olhei para o irmão dele, eu olhei para o auxiliar, ninguém sabia nada daquilo. Então isso foi um, um fato que chamou muita atenção até para nós. E aí ele, quando volta, ele fala aquilo que depois ele falou, que ele queria chamar uma responsabilidade para ele, tirar um pouco o peso dos jogadores, porque ele vinha sentindo... Esse, essa pressão, né, em relação a, a, a uma obrigação de ganhar o campeonato. Então, como perdeu o primeiro jogo em casa, né, ele precisava tirar um pouco isso. E isso perdeu foi que ele...
0: o primeiro jogo em
1: casa é, foi o primeiro <risos> jogo <risos> em casa, ali é o um... segundo
0: turno, né? Na meu ver, um desempenho
1: é, e aí né? isso aí repercutiu toda questão que nós vimos não só Aí em debates esportivos, como provavelmente também no grupo, né? É. Alguns jogadores ali não 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 gostaram da forma como Porra. ele se pronunciou, né? Essa que é a verdade e a gente e a gente assim, é, foi aos poucos tentando ajustar
0: justamente isso que Mas essa ligação normalmente que os caras ficaram é, é, pô, tá com a gente não porque tá. Porque
1: perdeu né? um primeiro jogo, né? Então, isso para um grupo assim, isso não soa bem, né? Porra, é. E a gente sabe que o futebol, os jogadores ali eles se falam, vestiário, é grupo de WhatsApp e a gente percebeu isso, é. né? A gente percebeu isso. Então, é, as primeiras falas minhas com a comissão foi, pô, vamos tentar agora
0: refazer, refazer trazer
1: de novo e assim aos poucos isso foi de fato acontecendo, entendeu? Foi, foi, recuperando, foi recuperando e, assim, os jogadores depois é, foram normalizando, né, digamos. É. E até chegar o jogo que foi o jogo do Goiás, né.
0: Que foi aí eu.
1: andou normal até ali. E aí e no a jogo escalação do Goiás... aparece
0: Diego Coate e não Tiquinho. Então, essa foi a gota d'água? Porque o que passou pra gente na imprensa foi... Isso foi matéria, né? Dada que o Laje teria treinado a semana normal, tudo com o Tiquinho. É até bom a gente esclarecer se você tiver condição, né? É... E aí, no jogo, no... ali na hora, a sair a relação e não. Era o Tiquinho no banco e o é, Diego. Lembrando o contexto Tiquinho, craque do campeonato. Sim. Tinha tido uma lesão importante. É, o Tiquinho
1: teve a lesão contra o Cruzeiro no jogo do turno, né? Isso. Isso. E aí fica, ficou algumas rodadas sem atuar. E é normal, qualquer jogador, principalmente no ritmo que estava os primeiros jogos, ele não ter um rendimento como ele tinha anteriormente, uhum. né? E aí o Tiquinho foi, foi substituído, se não me engano, duas ou três partidas né, em sequência. E aí até fazer a definição da escolha do, do, do jogo né, contra o Goiás. Ele treinou com o Tiquinho como titular? Na, na verdade, assim, durante a semana... É, essa, essa foi a, a semana assim, que ele não abriu muito assim, a questão da escalação. Tanto é que a, nós todos, talvez o irmão dele, né que estava sempre com ele, né e andava com ele, que saberia. Mas até o, o, os demais, nós só ficamos sabendo no dia do jogo, que foi no hotel, hum. ali no, no vídeo que a gente faz no almoço. Uhum. Mas o que, que acontece? Na, na semana, ele treinou... Como ele fazia com o Tiquinho e Diego. Tiquinho no time titular. Colocava o Diego no time titular. Ele foi fazendo uma, variações. algumas variações, mesclas. Só que... Quando faltou dois dias para o jogo, ele levantou essa situação. Pô, eu estou pensando em jogar com, com o Diego. Diego. Daí eu, eu falei... Aí, aí é aquela questão, às vezes, do, do, do voto vencido Sim. pelo número de pessoas. O colegiado
0: ali, né? Falou. Não faz isso. Eu cheguei e falei assim. Melhor <risos> não. Melhor não. Bruno,
1: é, eu acho. Esse é uma visão que eu tenho. Eu falei pra ele. Esse é um jogo que a gente pode jogar com os dois. Podemos jogar com o Diego e com o Tiquinho Nós recuamos um pouco o Eduardo. E na saída do lateral esquerdo deles, nós deslizamos o Tchiet. Só isso. Porque ele já não, não tava com o Júnior Santos jogando é. sequencial com ele, né? Ele fazia muitas trocas ali, né? Uhum. Nesse, nesse lado direito. E aí eu dei essa ideia. Aí eles falaram, ah, mas nós vamos ficar muito vulneráveis. vulneráveis, sem bola. Eu falei, nós vamos jogar em casa. Com todo o respeito, né? Que nós temos que ter o adversário. Mas eles não vão nos atacar com mais de cinco
0: homens. E ao Goiás. E, e, eles, e eles vão
1: nos atacar a partir do momento que nós errarmos. É,
0: como exatamente. qualquer
1: outro adversário que vem jogar aqui contra uhum. o líder do campeonato. Foi isso que eu comentei com ele. Essa foi uma ideia que eu dei. Chegou na véspera, ele fez também um treino que assim, não abria muito a escalação. O treino foi um treino rápido, mas não se abria. Então, ninguém sabia quem ia. Só que chegou... No final do treino, como a gente normalmente fazia, ele falou, ó, oh, eu tô mais propenso a jogar com o Diego. Daí eu falei... Aí dá ruim. Bruno, vamos lá. Eu ah. fa... Aí eu falei assim, Bruno... Cara, que loucura, mano. Eu falei, como é Bruno, que são os bastidores? Vamos, né? vamos, pensar, ah. vamos pensar aqui. O Tiquinho, se ele não machucasse, a chance dele ter ido pra seleção era muito grande. O nome dele tava muito forte em nível de seleção Na brasileira. Do povo.
0: Exatamente. Entendeu?
1: E aí ele machuca. Tudo bem, ele machuca, mas ele tá aos poucos recuperando. Já é ídolo à torcida. Já, aí o que acontece? Eu falei, existe a, a expectativa por uma convocação. Ainda. Então, eu acho que não seria bom nós tirarmos ele do time. Aí o que é que acontece? Eu falei, ele é o artilheiro do campeonato. Ele não é só o artilheiro do time, é o artilheiro do campeonato. Ele é o ídolo da torcida... É o melhor jogador e do campeonato. É, e ele é o ídolo é. Da, da, de grande parte de jogadores do elenco, eu falei. É, respeitável. É né? Eu falei, eu concordo contigo que o Diego está bem, e o Diego vinha bem naquele momento. Eu falei, por isso que nós temos que jogar com os dois. Primeiro, você divulga uma escalação com os dois, o adversário vai falar o quê? No mínimo, você já vai mexer lá no vestiário com os caras. Talvez eles não estejam esperando os Sim. dois atacantes. Sim. Eles estão esperando um dos dois. Mas aí você já vai mexer com... Na... Faltando uma hora para o jogo, os... os caras já vão ter que se reunir lá. olha é. eles vão vir com dois. Como, Como que nós vamos marcar? É assim, o Tiquinho é assim. já é um
0: cara que consegue ter essa qualidade. O Tiquinho, de... Tiquinho já
1: sai muito é mais sim. da área. O Diego já é um cara que ataca mais profundidade. É. Então, até era um encaixe interessante para o jogo. Porque na leitura que eu tinha falado para ele, normalmente eles faziam a saída com três. Hum. O Goiás, nós encaixávamos Tiquinho e Diego e. um. Ali. E cada um balançava a partir do momento que estivesse em bola. Era, era isso. Só que daí vem a escalação. Aliás, aí vem a situação hum, lá no hotel. É. Que aí foi o vídeo. Quando entra a escalação no PowerPoint lá... Ah, a vem a gente, no vídeo vem, a escalação. Porque nós sempre divulgamos a escalação ali no almoço para os jogadores já saberem quem é jogar. É... Eu fui jogador. Eu, particularmente, eu preferia o quê? Ir dormir sabendo se eu ia jogar ou não. Já então, no sábado. Já na véspera. na véspera. Mas tem treinador que opta por fazer a escalação ali horas antes do jogo. Uhum. Mas enquanto atleta, isso é uma coisa minha. Era melhor eu saber que eu ia ficar no banco do que a ah, ave... Tem essa decepção. É. Sabendo... Pô, Porque daí jogar. você, tá... Pô, você tem a noite pra você digerir uhum. aquilo. Faltando horas, às vezes, não acontece aquilo, entendeu? Então, isso para uma preparação de isso, jogo é fundamental. Cara no
0: seu time do Botafogo lá atrás, era assim, aparece a escalação, dodô no banco. Era isso? É.
1: Era, e aí ele falou o líder, assim, líder, é, é técnico do time. E aí ele você com, ele comenta assim, né? Pô, mas eu vou conversar com o Tiquinho e ele, e ele é um cara do Eu falei, você tem razão. O Tiquinho é um cara super simples, não vai gerar nenhum tipo de é problema para né? nós. O Tiquinho é um cara muito simples. Muito fera muito conheci ele. Simples. Muito fera. Eu falei, ele não vai gerar nenhum tipo de problema. Pra nós. Ele pode até ficar insatisfeito, mas ele vai ficar na dele. Agora, qual vai ser a repercussão pro grupo? A, a minha preocupação era essa. E aí, tanto é que depois que sai a divulgação lá, eu já percebi, assim, que a gente fica por trás das cadeiras, né? Quando é. tá no hotel, já vi assim um... algo estranho. Mais silêncio para ir pro almoço e tal. Fomos pro jogo, vestiário também um pouco diferente. Mas acontece o jogo. E aí, os caras acabam mudando, entendeu? É, é profissional. É profissional. Não Vai pro jogo e tal. Por mais que tenha lá a, o aquecimento, a escalação. Que aí sai a escalação. É. Já vai pro, pro aquecimento com um clima. Já. Ruim, mais pesado, é. né? Então, acabou que aquilo lá sendo um fator, assim. Eu acho que. E, e eu até falei. É que já
0: tinha tido, assim. Acho que é uma. Teve essa, a coletiva do, lá do jogo do Flamengo. Primeiro, assim, acho que. Pelo que eu tô entendendo. O Bruno chega tentando mudar a forma aos poucos do time jogar. Aí tem a coletiva que ele. Pai, que você teve que fazer ali o elo com o grupo, não pegou bem e tudo mais. E aí vem, eu acho que a, né? A gota d'água. A gota d'água que é a barração de Chiquinho.
1: Porque o que, que eu falei, né, pra ele? Eu falei: é, nós não precisamos trazer nenhum peso nesse momento. É um jogo em casa, é um jogo importante pra nós, é um jogo que a gente precisava ganhar, na minha opinião, Sim. ali, na questão da, do adversário, né? Até pra questão do, da, da, do título. E aí, infelizmente, num primeiro momento, não dá certo. Que o Goiás sai na frente, né? E gera ainda mais
0: essa... O Alano parecia o Vinícius Júnior naquele o primeiro Alano. tempo lá, né? Nossa <risos> Senhora! E não eu tô dentro... Torcedor contra também, cadê o Tiquinho é, em campo? E aí, ah, cara, no, no caso, depois
1: tá ele teve decisão. que entrar, né? Aí... E aí <risos> e acontece... Entra e... e fez o gol. É aquele que gol, né? Golaço. E, e, e até... Isso nós não sabíamos, né? Mas daqui a pouco um dos analistas dele fala, o que é esse negócio? tiquinho Day, tiquinho Day. Eu falei, eu acho que é uma preparação que a torcida tá fazendo para esse jogo. Isso ali perto do almoço, entendeu? Uhum. E aí foi realmente um dia que a torcida, acho que tava preparando alguma Melagem coisa no é estádio. Porque, se não me engano, depois da lesão, era a primeira vez que ele tava jogando no Newton Santos. Era Sim. alguma coisa nesse sentido. Aham. E com aquela questão, não, hoje ele vai jogar no estádio e vai voltar a fazer gol. Entendeu? Era mais ou menos isso. E aí, infelizmente. Quebrou tudo. Acabou acontecendo dele iniciar no banco. Cara, então é. é tá
0: explicadaço, assim. E aí vem, né? Like na live, baixo dois. Nós então, batemos dois. os mil, vamos bater dois mil, porque é. tem quase quatro mil aparelhos conectados. O que cara. aconteceu com, com, com o Botafogo no Campeonato Brasileiro? E aí, beleza? Tudo até aqui tudo tudo explicado. Os jogadores foram na diretoria é o que ficou conhecido. Para que o Bruno Lage saísse depois desses fatores sequenciais aí. É é, eu,
1: eu não sei se eles foram ou pediram uma reunião, entendeu? Mas de fato isso veio a público, né? Dizendo que houve uma uma reunião entre alguns jogadores e e, e o John e Mazuco, né? Quem faz parte ali do futebol, sobre essa situação da continuidade não do Laje. Sim. E aí eu, houve a opção por, por uma saída. Num primeiro momento, como você falou aqui do Cláudio, não sei se foi citado o nome do Cláudio, né? Em relação a tentar trazê-lo. Mas aí na cabeça do jogador o quê? Pô, já veio um treinador que tentou fazer algo diferente. Se a gente trouxer outro, vai ser mais vai uma vez, mais vez uma mudança. E eu acho que daí eles fizeram. Então, mantenho o Lúcio. E os jogadores apoiaram o teu nome? Eu acredito que sim, né? Não sei. Não, isso não chegou, digamos, de jogadores para mim, né? Mas como eu fui colocado ali, provavelmente deve ter tido um consenso nesse sentido. Por quê? Porque eu que estava ali com eles, né? Nesse momento, a partir da vinda do Luiz... Você tinha uma boa relação com eles? Assim? Tinha, sempre tive, né? E com qualquer pessoa do clube, né? Sempre tive. E, mas você foi colocado ali, deixando bem claro, como um, como um interino, né? Sim, não, não teve da parte do clube nenhuma manifestação que eu era o treinador... Sim, prominente fosse até dezembro. Efetivo, né? É. Ali do clube, né? O treinador oficial. Eu tava ali jogando alguém ele que era o auxiliar do clube que assumiu a função, né? E aí foi... E isso é normal também, sim, sim. né? Por quê? Porque o próximo jogo nosso era o clássico, era o Fluminense. Era o Fluminense que tinha sido
0: tinha acabado de eliminar o Inter. É, tinha sido classificado, classificado para a final da Libertadores então
1: e, e assim na cabeça de qualquer pessoa que dirige um clube não eu vou pôr o, o auxiliar mas se ele não ganhar uma ou duas eu vou ter que trocar já e aí é vai por mim uhum. só que daí nós ganhamos o clássico né jogamos bem o clássico fizemos um bom jogo ganhamos do América Mineiro, ou seja, duas vitórias. Ou do Júnior Santos. É, o Júnior. É. E aí eu... Porque a primeira coisa, assim, que aconteceu quando me colocaram ali, né, à frente. Eu vi que alguns jogadores meio que já estavam meio que se entregando, digamos assim. E o Júnior era um. E eu pegava no pé dele e falei, pô, vem cá, você... você... Porque esse é o papel que eu tenho como auxiliar do clube. Eu conheço ele, sei do potencial. Isso,
0: isso tem que ser falado também pra galera entender. E o auxiliado aí... do clube é o cara assim, o técnico toma decisões, às vezes duras com o um cara. Sim, é normal. Você não vai conseguir privilegiar 22, 21 jogadores. 28, 28, 28 é, jogadores. Que às vezes é um grupo de 28. O cara fica lá encostado, ninguém liga pra mim e tudo mais, auxiliado de fazer faz esse... Que que lá, campo, né? mano, vem aqui, ó. Tá importante, mano. Se tu fizer isso aqui melhor, o cara lá vai gostar, tudo mais. Mano, tem o pico pra... da remada tu ali. Tu tá jogando por causa disso. Ouvi dele ontem e tudo mais. E aí mais. o que aconteceu? Tá, né? Por Sim. exemplo, o Júnior.
1: O Júnior é um menino, assim, fantástico. Um cara... Mesmo nível de simplicidade do Tiquinho, só que ele é um cara, assim, que Fa faz o grupo sorrir, entendeu? Que é, um, é uma figura. Eu falei, Júnior, vamos aproveitar que você não tá... Jogando agora muito, vamos começar a fazer a finalização aqui, ó. Traz a bola pra dentro, tira do goleiro. Você gosta de jogar do lado direito? Traz pra esquerda, tira do goleiro. E começamos. Fundamento. Fazemos. Importante. Começamos a fazer isso. Tem muita força física, velocidade. Tem muita gares, força. De repente... Exato. Tinha falou. um pouco dificuldade na, Defino, né? é, na, nas finalizações. ele ele. Aí ele, tinha dias às vezes que eu ia. Não ia fazer nada, ele falou, Lúcio, não, vamos fazer aqui, ó. Quatro, ah. cinco bolinhas. Falei, isso aí, vambora. Se uhum. tiver bem, se não tiver cansado, faz. Vai ser bom pra você. Aí, quando o Bruno é desligado, eu, eu, eu vi assim, esse grupo, né? Tanto lá com o Luiz quanto comigo e com o Caçapa, jogar de uma forma, eu falei, eu vou trazer os caras para o time original, digamos assim. Voltar o time lá do Luiz. Ou do Caçapa. É. Né? Por quê? Porque o jogo era contra o Fluminense que era uma equipe que o quê? Eles queria sair jogando. Se eles, a partir do momento que eles conseguissem entrar no nosso campo, eles nos davam espaço nas costas deles e eu tinha que ter dois caras rápido. Eu pensei, vou ter o Sá de um lado e vou trazer de novo o Júnior para a direita. Eu não sabia, na verdade, por ter tido o jogo da Libertadores, nós imaginávamos que jogaria, não jogaria o Marcelo, e jogaria o... Alexander ou... Não, não. Diogo. Diogo. Diogo, Diogo, Diogo. Só, pensamos assim, né? O Júnior é um cara forte. Quem for jogar, ele na velocidade, a partir do momento que a bola entrar bem, ele vai, uhum. vai ter êxito. E aí eu chamei ele e falei, vem cá, Júnior, como que você tá? Pô, você é um cara importante. Se prepara, porque você vai jogar contra o Fluminense. Isso faltava dois, três dias. Entendeu? Eu chamei ele e falei, ó, se prepara já prepara a tua cabeça que você vai jogar, tá? Eu sei que você não vinha jogando muito, mas você é um cara importante, o grupo gosta de você e você vai jogar. Chamei o de e falei, ó, Diplasta, você que vinha jogando, você vai jogar. Então, prepara, sabe? Conversei com os jogadores. E aí, fomos pro jogo. Aconteceu o que aconteceu. O Júnior fez um baita jogo. O Tiquinho é. voltou a jogar, né? Jogar bem. Exatamente. O time jogou bem. E aí, contra contra o... O jogo
0: te deu moral, assim, né?
1: É, acaba dando moral. É um moral. clássico, né? Porque é um clássico contra uma equipe que tinha ido pra final é. da Libertadores. E é difícil ser batido o Fluminense. Exato, é, muito difícil. é difícil jogar com o Fluminense. E aí vai pro América e a minha preocupação era o jogo do América. Por quê? Sim. Porque contra o Fluminense, automaticamente, é uma motivação é um natural. E é. eu sabia, porque eu percebia isso no vestiário. Dificilmente a gente ia perder aquele jogo. Só que, quanto a América era uma equipe que estava lá embaixo. É, é dar um relax, uma relaxada, acaba.
0: natural. Mobilizar Imobilizar o Mobilizar
1: numa situação dessa não é simples. E aí a gente vai pro jogo, começa bem o jogo, faz o gol até o Júnior, hum. mas depois o gol começa a dar os espaços, né? Exato. E começa a entrar num, num, num nível assim de jogo que não. E aí no intervalo eu falo, vem cá pessoal. Nós não é esse o time, nosso, Mas pouco combativo, né? Trocando pouca bola, entregando muita bola rápido, porque eles tinham empatado o jogo no, no primeiro tempo. Foi ó, não, não podemos permitir isso. Você voltar lá e, e, e ganhar esse jogo, nós não podemos deixar ponto
0: aqui. Acho que Botafogo tinha características claras, né? É, defesa sólida nos bons momentos. Né? Depois acabou não sendo defesa sólida. Mas Saída muito forte. Intensidade e transição muito ah, rápido. E aí, e e aí Botafogo, acontece né? Combate, o, justamente tem...
1: essa situação. O Júnior já tinha feito um gol numa tentativa é. da tirada, mas a, o primeiro ainda Bateu. desvia. O segundo ele faz um Boaço. golaço. É. É. E aí, pô, foi bacana porque a gente vê resultado de, do trabalho de dele. Treino. De é. treino, entendeu? Em relação a isso. Ganhamos o jogo, no final do jogo ali, aquela pressão. E é natural, porque o time do América é uma equipe boa, uhum. apesar deles terem sido rebaixados, mas um time alto, um time forte Franco, fisicamente. Né? Vão ter vários jogadores aí do América e, na Série A. De... Exatamente. Pô. E aí, é. acaba o jogo, mais uma vitória bacana. Vem para um terceiro jogo, né, sob a minha direção, que entra o jogo do Atlético Paranaense. Do apagão. Pô, é... Entendeu? E aí, o que acontece? Algo que ninguém imaginava o time jogando bem, né, de novo, e aí acontece aquela situação de dois, três apagões ali no primeiro tempo, porra, <risos> acaba o primeiro tempo, volta, aí termina o jogo. Interessante foi que nessa parada ali que ficava 30 minutos, não preciso citar nome aqui, mas os jogadores do Atlético que eu conheço assim, eles falam, não, esse jogo não pode voltar hoje não, que a gente não vai aguentar vocês. Não pode voltar. Falando não nós temos uma viagem daqui dois dias para Fortaleza nós temos que jogar contra vocês se nós temos jogo lá eles falaram, não não, não vamos entrar não o time de vocês é bom demais não sei o que e a gente Moderno. e a gente <risos> Olha isso gente. e a gente assim pela frase a, 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 coisa, é, acho que só para pra pra gente o jogo tem que terminar hoje e a gente jogar outro dia é. É, era esse o pensamento ah, frear é, um, é, no um no clima. No clima. E, e esfriou um... total, porque ficou sem torcida, inclusive Exatamente Pro, pro, pro dia seguinte, foi um jogo atípico eu, Em off, eu vinha conversando com o Betão Teve jogador que foi dormir quatro e meia da manhã Por quê? Acabou o jogo O hotel, ele ocupa... O hotel você não tem... O jogo acabou depois de meia-noite. Meia-noite Eu saí do estádio 15 as duas. Não. O ônibus tava saindo aquela hora para ir é, pro hotel.
0: Abaixar adrenalina, tudo.
1: Porque não tinha é, espaço no hotel para colocar uma delegação de 23 jogadores novamente. É. A comissão nem concentrou, porque não tinha mais espaço. Uhum. Então foi diferente. O jogador ter que jantar duas e meia da manhã. Alguns não conseguiram dormir. Entendeu? E aí para um jogo ainda no dia seguinte que não Só tinha torcida, um torcida, três horas da eu... tarde. É. Num, num momento que você tinha ali uma mobilização quando você jogava em casa e a torcida já vinha fazendo uma festa bonita. E aí mudou tudo, entendeu? Mas aí o que que acontece? É uma coisa que sai do teu controle. Você não tem... Como se preparar para a situação alguém, dessa? Alguém algum falou alguma coisa com vocês do clube assim, olha gente,
0: foi isso aqui, diagnóstico? Não, o que, o que, que passaram a, lá? A que empresa tinha
1: tido um apagão na região num momento do jogo ali? E é que nem nem e eu acho depois que nem foi, não né? não teve, eu não sei depois assim o que aconteceu, mas por exemplo assim, se, se isso aconteceu, o o estádio ele tem que ter um preparo, né? Pô, é... pra... de não então, voltar, né? No, nós... Eu não me lembro de ter visto a da Luz, não voltar. Nós sabemos que é. esse, esse jogo foi um jogo que nos prejudicou muito. Sim. Até pra sequência nossa, porque Depois nós não tivemos o jogo, por exemplo, contra o Fortaleza. Ficou pausado. Né? É. É, faz... Jogaram daí, usaram <risos> essa questão. Nós até, por via ali do Sindicato dos Atletas, até tentamos... Porque não jogar. tinha sido um jogo completo. Isso. É. Tinha uma brecha, no, no domingo, seria... então tinha essa, essa brecha para poder jogar na, na terça, desde que os atletas assumissem risco. E aí todos concordaram. Só que aí houve a opção. O Fortaleza
0: por... do. É. 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 o jogo do Fortaleza não nem mais o Luz, já é o Tiago. Sim, porque, porque só foi... já jogou lá na frente. Exato. É. E aí ele já. Então, ele... então olha, o, preju... olha o
1: prejuízo que isso acabou trazendo. Ah, uh -huh. Não só pelo jogo do Atlético, mas. Pela continuidade depois também. Sim. Entendeu?
0: Agora, uma aí... situação que vai chegar no jogo do Palmeiras, é, que esse jogo eu aí é... Acho que é um rompimento também, eu né? Parece é. que eu tinha sido atropelado. É. Agora, é... Narrou três gols de uma forma... É. Isso é bom falar, né? <risos> Primeiro tempo, no 3x0, era o mesmo treinador. Era o Lúcio <risos> Agora, antes de falar disso, você falou algumas vezes do Tiquinho. É, eu tive a... Uma a honra de conhecer o Tiquinho, né? Que é, é um cara que, pô, a gente vê no, no momento áudio dele no campeonato. Ele é o melhor jogador da competição. Eu era um cara que pedi o Tiquinho a oportunidade. Acho que ele mereceu ali, né? De ser convocado Sim. pra Seleção Brasileira naquele momento. O Adrielson foi, por exemplo, pra Seleção. Sim. O PR foi. É... E assim, é um cara que, porra, no trato que ele teve comigo, mano. Eu vi que ele é um cara diferente, assim. Um cara muito simples. Muito, muito cuidadoso com, com o Tratar, assim. Ele foi muito bacana comigo, assim. É, e, e isso não muda, né? Depois do que aconteceu, óbvio, eu acho que o Tiquinho vai seguir no Botafogo, enfim, vai ter muita história pra ele escrever. Tomara que siga no Botafogo, inclusive, né? Tem a questão que muito se fala hoje é do, do pai dele, né? De situação de que saúde é e tal. Ele. ele teve a situação da lesão, tudo mais, óbvio, ele sentiu a lesão ali, mas, cara, ele fez... Golaço contigo ainda no comando. Jogou bem depois da lesão. E vem a situação do pai dele. Eu queria que você, de dentro, o quanto a situação o prejudicou, assim. This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place. Like Texas. You've never been, but it's gonna be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free Brightside Breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight La Quinta. tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
1: Eu acho que até pela, pela característica de pessoa que ele é assim, ele, ele não é de se abrir muito, né? Mas é, dá lá para perceber, assim, das vezes que nós conversamos em relação... Até, digamos, pessoas que eram mais próximas a ele, que tinha até mais liberdade para falar sobre essa questão. Porque ele tinha. Ele é, digamos, muito próximo do pai, né? Então, quando recebe a notícia, já é um baque. Mas a partir do momento que você daí começa a aprofundar o nível e percebe que é uma coisa grave, aí isso mexe muito, né? E só que. Ao mesmo tempo, em determinados momentos, nós conversávamos, digamos, com ele, né? Deixava as pessoas liberadas para conversar com ele para ver se ele queria ficar, digamos, com o pai dele ou não. Mas ele sempre se colocava à disposição porque ele preferia estar ali treinando, jogando, para não, digamos, ficar pensando só naquilo também, né? Então, ele nesse sentido assim, até em muitos momentos ele foi muito forte, né? Porque não é fácil. É, você conviver com isso simplesmente por ser quem é né a pessoa né o pai provavelmente é o ídolo para ele né a pessoa que levou ele até onde ele ele chegou ali então é, ele ele sempre buscou se colocar à disposição mas a gente percebia até determinados momentos assim que ele ele estava de abalado. fato, abalado, né, sentindo, né, em muitos momentos. E a gente, assim, entendia, respeitava, né, porque é só ele que tá passando, é que sabe realmente o que tá sentindo. Mas, e, mas isso, assim, é, fez com que, ao mesmo tempo, gerasse uma situação dele querer mais, porque ele sabe que o pai dele gosta muito de futebol, então... Ele é um cara que, é, dentro do possível, sempre né, tentando administrar isso. Mas, é, 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 apesar de ser, naquele momento ali, um jogador igual você falou, né? Chegou num momento ali que todos nós imaginávamos que ele seria realmente convocado. E eu acho que se não tivesse a lesão, isso aconteceria. Eu acho que ele seria convocado. A lesão de fato atrapalhou um pouquinho essa, essa ida dele para a seleção. Então, assim, é. ele
0: termina. Mas ele termina muito distante em termos de performance do que ele apresentou no brasileiro. Assim. É esse o motivo, a questão fundamental. É essa questão do, do pai dele, tem uma outra situação.
1: Eu acho assim, que na questão assim, não foi só ele, né? Nós tivemos uma, uma queda, queda grande de outros jogadores que vinham muito bem. Mas
0: eu acho que ele era um jogador é, assim... É, pela, pela figura que ele, é.
1: que ele representava, né? Era uma né?
0: confiança que ele passava o estádio, assim, de... Pela movimentação que ele tem, de vir um pouco mais atrás, cara, segurar, é. pá, aqui. aqui, assim, dá lá... Eu vai. acho
1: assim... Isso acabou. Te, teve a questão do próprio pai. Eu acho que a lesão também foi um fator que... Nessa, volta, né? nessa caminhada dele atrapalha um pouco. Tira
0: confiança mesmo, lesão, né?
1: Porque você tá num ritmo. Aí vem... O joelho é foda. É, e ainda mais o joelho. Por mais que ele consiga voltar, ele ainda não voltou, digamos, 100%. Ah, ah,
0: isso é bom falar.
1: Isso com qualquer atleta. E, e de fato, assim, pra deslanchar e especialmente daí no momento que você tá em definição de competição e aí acontece tudo o que aconteceu né, isso
0: de fato é ruim para qualquer pessoa é, com certeza Fala, no, Beto, no jogo do Palmeiras que é dito até pela imprensa de São Paulo que acompanha mais, a gente aqui vê de vez em quando né? dito por eles um, no primeiro tempo, que nesse período todo do, do Abel no Palmeiras ninguém enquadrou tanto o time dele num, num, num tempo, né, e Assim, foi três, mas poderia ter virado cinco, né? um futebol, assim, que o Antônio tava narrando. É, sabe, cada gol bonito, transição. Gol do, gol do Tietchê, chute de fora, uma confiança, hein? Tem dois gols, na minha cabeça, claros, perdidos. Sim, sim. Pelo Júnior Santos e pelo Vitor né? Poderia ser é. cinco no primeiro tempo. O que que você falava pra mim fora do ano? O que que você chega pra um vestiário? A gente tem... Muita gente bateu assim, pô, o Abel não substituiu ninguém. Voltou com o mesmo time e esse mesmo time... Consegue fazer essa virada. Qual foi a... Você chega no vestiário para os jogadores com esse 3x0. O que, que você fala para eles?
1: Bom, na verdade, eu também voltei com o mesmo time, né? Também. O então. Abel voltou e eu sabia que ele ia só praticamente deslocar o... O... o zagueiro, o capitão dele. O, o Gustavo. Gustavo para lateral. Santo, né? E adiantar o... O Mike, né? Que estava... Como um, uma segunda linha né o Mike ele tava mais com ele, três, ele, já ele jogou essa... com três zagueiros com um três e deixava os dois alas né é. Depois, é. depois o Mike, o Mike solta, ele né? adiantou e trouxe o Gustavo para ser um lateral fez uma linha de quatro e deixou o Henrique e o Breno Lopes mais soltos né o que, o que que eu falei no vestiário né quando a gente entra no vestiário a gente dá lá uns quatro cinco minutos pros jogadores darem uma descansada né às vezes eles falam entre eles mas eu falei, olha, vocês estão fazendo um primeiro tempo fantástico. Fantástico, mas o, o primeiro tempo, ele não ter, o jogo não termina no primeiro tempo, né? O que, que nós temos que fazer? É, eu falei assim, a única possibilidade de nós darmos uma brecha para o adversário é se a gente tiver jogador expulso. Falei bem assim. Falei, então nós temos que só nos cuidarmos em relação a isso na oportunidade, o único que tinha amarelo era o, era o Cuesta, que ele tinha tomado numa falta no, no, no fim do primeiro tempo, acho. Então eu falei até pro Cuesta, falei, Cuesta, se eu perceber que ah, aconteceu uma situação de você ter feito uma falta ou perceber que o árbitro tá gerando alguma situação, eu vou ser obrigado a te tirar que eu não vou perder ninguém nesse jogo. É a única chance que a gente tem de deixar o adversário é, Buscar alguma coisa uma pra, coisa, pra esse segundo chance. tempo. E a outra é se a gente voltar muito sonolento. Desligar, Desligar as vidinhas né? tal. É. Voltar devagar e tal. Falei, volta atento, volta ligado. Principalmente se início, segundo tempo, que é onde a gente vai ter uma percepção de como eles vão vir pro jogo. Beleza, aí voltou. Percebi assim, meio... Né? O nosso time tomamos o gol com seis minutos. Lá, num lance gol. que o Henrique passa todo mundo, no meio de jogadores nossos. e aí entra muito aquela questão às vezes de você saber fazer até uma falta tática que nesse caso Cara, faltou muito. Eu
0: acho que isso faltou até o final do campeonato. Sim, faltou, isso eu
1: falei com eles em um dos jogos, nós fizemos um vídeo sobre isso de quando nós recuperávamos a bola que tinha a possibilidade de transitar o adversário ia e matava a jogada. Nesse jogo com seis minutos, nós poderíamos ter matado a jogada. Alguém se o máximo ainda, tipo. que ia acontecer era tomar um amarelo é. se alguém fizesse uma falta brusca ali. E não foi o que aconteceu. Tomamos o gol. Mesmo assim, nós... o jogo ficou é, ali. Porque
0: até ali não era, assim, algo... Aconteceu ali pela primeira vez, né? Exato, não tinha até acontecido. Até ali não tinha acontecido essa sequência ainda de E, e, e não tinha acontecido vacilos. nem de ter feito
1: 3x0 no primeiro tempo. Sim. Não é? É. Então, assim, uma situação... Nova. Nova, o adversário não ter tomado, o Botafogo não ter feito. É. Então, automaticamente, isso nós vinhamos falando em off, o jogador brasileiro ele tem um pouco desse relaxamento. Eu estou ganhando de três, quatro. Ah, não vou fazer a falta, não vou tomar amarelo, entendeu? Tem um pouco disso. E esse foi um erro. Porque se mata, digamos, a jogada ali, ah, poderia ter feito a falta e saído o gol. Sim, mas era uma chance menor. Óbvio. Porque você vai posicionar, né? Legal, tudo. Aí tá. E aí controla-se o jogo até é... os 30, quando sai o... a expulsão. O né No lance ali que... Ah, foi pra expulsão, não foi. Mas tomou o cartão vermelho direto. Eu acho que não. Mas eu acho que tem
0: mais erros aí do que... É. Tomou o
1: cartão é. vermelho direto. E assim... E, eu, e nós sabíamos que um dos pontos fortes do Palmeiras era o quê? A bola aérea. É. Eles fizeram muitos gols. E o Adrielson, enquanto estava em jogo, não tinha perdido praticamente nenhuma bola. Não né? perdia, né? até Aquele momento ali. É. Perdemos um jogador derando. importante. Tivemos que fazer a alteração de pôr mais um zagueiro. Fica aquele, né? Aquele momento ali de apreensão do jogo, que é normal. Você tá com... Dois gols de vantagem, mas você tem um jogador a menos. É isso aí. Reajustar a Reajustou, 5, 6 minutos, tchuf, pênalti. A favor, pô. Aí Entendeu? eu acho que foi. <risos> é a, a bola do campeonato, eu acho. Óbvio Sa muita saiu coisa o aconteceu. No depois. Nosso favor. Mas se aquela. Trinta e... Eu olhei no relógio trinta e na hora, 37 minutos. Eu falei, já chamei dois jogadores, falei, ó, nós vamos fazer o gol. E vocês vão entrar, nós vamos nos posicionar e jogar na transição.
0: Uhum. Entendeu? Daí acabamos errando o pênalti. Além de errar... No momento foi dito ou pelo Tiquinho ou por você assim, cara, se batesse no meio essa bola... Irmão, é,
1: mas a gente só não, fala porra, isso depois que é. erra, né? Eles bate no canto e, e entra. E provavelmente esse foi o sentimento Pode que ele crer. teve. Se você um dia tro trouxer ele aqui... Amém, amém. queremos né?
0: muito, pô. Tá, em algum momento ele ali. vai
1: falar, pô, eu, eu até poderia... Mas isso é só depois que, é, que erra.
0: Ali na hora amigo. Entendeu?
1: Não tem é. jeito. A confiança dele era pra bater naquele canto ali.
0: Tanto que ele bate mesmo canto o Curitiba faz. É,
1: só que ele bateu mais alto contra o Curitiba, né? No Meia caso. altura
0: pro goleiro, né? O Everton chegou. E
1: aí, não só a questão do erro do pênalti, mas passado 50 segundos, um minuto, nós vamos tomar um gol. Aí entra aquela questão emocional. É. Aí entra... o é time na... sentiu. Aí sente. E assim, não é só o Botafogo que sente, qualquer time sente, porque isso já aconteceu em jogos de Champions
0: League... Copa do Mundo, isso daí todo mundo... Porque vem o... Uma das viradas históricas pra cima do Palmeiras aconteceu dessa assim. 3x0, 4x3 no segundo tempo.
1: E aí entra muito essa questão né ali de reta final de jogo, de aí eles começaram a pôr a bola na área muito, e numa né? dessas eles empataram. No gol que ah, foi o gol isso. da falta, teve uma falta no meio campo pra nós. E eu me lembro até hoje assim, eu falando põe a bola nas costas da linha defensiva deles pro... Se o cara cortar, a bola vai pra lateral e nós vamos gastar o tempo e vai acabar o jogo. Porque o empate não era atrás Não era ruim, porque não. a gente segurava o Palmeiras. É mantinha os dois com igualdade. E aí nós vamos tentar um passe, eles antecipam, e aí dá o passe
0: pra dentro, acha a bola fora, fazemos a falta e aí sai o gol. E aí começa é, o primeiro do, da série de gols que o Botafogo tomou... No último minuto, nos últimos minutos. Pô, aquele gol, ele não... Que 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 ele... É? Ah, Foi do, ele... do Murilo. O Murilo, Murilo, Murilo. Ele é, que era é escola é, na segunda é, trave.
1: Falta do Veiga no... Como é que entra aquela
0: bola, Lúcio? Aquilo é... Psicológico,
1: assim? Eu acho que... Praticamente foi uma falta lateral. Nós nem acompanhamos né, o jogador. O
0: Murilo nós, Zagueiro, ele vai pra área pra
1: cabecear. Irmão. Nós praticamente travamos, né? A nossa linha trava, ninguém acompanha. Pra, a intenção de bloquear, entendeu? Ou, né? E, e foi o último lance do jogo, né? Porra! Literalmente. Então era um momento que a gente <risos> tinha que estar tá mais... Assim, ó.
0: Pô, vamos marcar que vai acabar o jogo. Vamos Mas... O cara não pode passar que nem... É... É, então, e aí o Lúcio fala isso. Passou. É a hora, no final, né? É a hora que... Aí acho que não é só o Botafogo. Qualquer time de futebol, quem tá no banco. Quem tá no banco pra jogar. Quem tá na comissão técnica. Fica ali, ali... Ó, é agora. Acabou, acabou. É o momento de todo mundo concentrar. E justamente a partir desse jogo, o Botafogo foi levando gol ou de derrota ou de empate nesse minuto final. Ficou meio que um gatilho da galera, assim... O é, que foi debatido Tirando sobre isso? Tirando o Grêmio, o pra... Grêmio não foi no final, né? É, Grêmio... pra gente de fora assim, nunca viu isso acontecer, nessa né? sequência de gols no último, no... normalmente o Botafogo com o resultado, né? Deixa eu pensar aqui, o Palmeiras, 3x3, o Botafogo teria pontuado. É, contra o a... Bragantino, né? 2x1, o Botafogo teria pontuado é, mais, mais dois, só aí mais, mais três vitória. pontos. Né? É... Agora o Coxa, pô... Curitiba, agora, que já não era mais contigo, né? É, tem mais um jogo que tá faltando aí. Eu me lembra aí, Paulo. Santos. 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 Gol do Messias. É. Assim, é, e, e, esse jogo
1: aí, em questão emocional, foi muito forte, né? Em relação ao que foi o jogo. E aí, a partir dali, é, foi muito trabalhada essa questão, né? E os próprios jogadores, assim... Tem consciência, né? aonde acabou deixando de fazer. Errou nisso, errou naquilo. Cada um ali, né? Todos, todos têm essa, essa percepção, Se essa cobra, consciência. assim, Sim. Um... Só que aí sai do jogo do Palmeiras e logo em seguida tem o, o Vasco, né? Que é o clássico. Ou do Paulo Henrique. Né? E aí entra naquele jogo que... São ah, Jamuário. Um não pode perder ah, é. porque... Pô, tava ganhando de três, tomou a virada. O outro tá na zona de rebaixamento.
0: Tem que ganhar. É. Né?
1: Presta a ir pra uma zona de rebaixamento. Ou... Fazendo um bom segundo turno, é. tá? acho que no segundo, segundo turno. Então era o jogo de um, praticamente um erro. Quem errasse ali, e, e, e foi muito falado isso, praticamente dava a chance pro adversário ganhar o jogo. E, e o erro aconteceu. E, e o erro, mais uma vez, aconteceu, nós não
0: fizemos falta. É, Poderíamos ter feito cara, a falta no lance. Essa parada, eu, eu, é bom conversar contigo e tu falar isso assim. Isso não sai da minha cabeça, cara. Porque assim os jogadores do Botafogo ficaram sem capacidade de fazer a falta pra parar o jogo. É,
1: porque em todos uma, esses uma coisa aí, que eu falava não, pra ele Mano, né?
0: segura o cara eu, e...
1: eu falava pra eles assim: vem cá, quando vocês recuperam a bola e todo mundo sabe que a força do Botafogo é a transição, é a velocidade. Praticamente todas as equipes fazem falta contra vocês. Claramente, isso. Foram raros jogos mais no brasileiro jogo. que o Botafogo fez mais falta que o adversário. E as, e as que fez, normalmente ganhou. Se você pegar... Eu tava fazendo esse estudo recente agora. A, aonde fez mais falta que o adversário, normalmente ganhou. Porque, assim... Não, não, eu não tô aqui incitando o jogo... Ah, violento, jogo né? Mas... A falta faz parte do jogo. É uma, é uma parte da, da, da regra que você tem que usar. Principalmente quando você tá em vantagem, ué. E aí nós, em determinados o baquete, momentos. então isso é. Em determinados momentos, tem que nós. Usar. É tático. Nós optamos por não fazer e isso teve um peso absurdo. Porque daí veio o jogo do Vasco. Depois. Só que. Bragantino. Os jogos foram muito sequenciais, né? Dois, três dias já, já tinha um jogo atrás do outro. E você já tá é naquela. Afundão. Você tá naquela, naquela batida ali e, e praticamente você não tem muito tempo. Você vai fazer uma troca ou outra de jogador, um por é, suspensão, outro por lesão, que foi o que nós fomos tentando fazer. Aí vem o jogo do Grêmio, o time jogando bem, bem. O
0: Soares não jogaria.
1: É, aí tem, tem até a questão do, do, rebelde no do estádio, Santos. né, que a gente teve Ele que jogar joga. no, no, em São Januário. Osagrama, grama, né? Acabamos ali fazendo um, um bom jogo até o terceiro gol, ali um pouquinho mais no segundo tempo e depois na mesma coisa. Esse, esse, os, três os três gols depois do Vasco, nós conversamos depois a respeito dos gols. Nos, nos três gols, nós poderíamos ter feito falta tática. Às vezes, em, em confronto, nós perdemos o confronto.
0: Então... Você dá um bote errado, mas. cara Foi e, assim, muito detalhezinho, assim. É, porque dá um, você dá um bote errado, de, o cara passou que ao final, com um reflexo aqui, ó. Sim. Que ao final não, teve, aí, um, teve passava, um peso
1: absurdo. Sim. Porque ou culminou em empate ou em derrota. E né? a galera de baixo vencendo, e esses vendo é. a vantagem de, sim, e diminuir. Porque é um diminuindo. campeonato de pontos corridos. Você tem que ser o quê? É. Você tem que. Tem que pontuar, tem pontuar, pontuar.
0: Mas isso eu acho óbvio que né, você o treinador, você orienta. Tem muita decisão de campo, né, cara, eu é. acho, isso aí. Porque, pô, você falta você fazer a falta no reflexo, entender que é, é a decisão do de jogador eu, na hora. Eu aprendi ali,
1: lá mano. atrás com um treinador que falou pra mim o seguinte. O treinador, ele tem, até o início do jogo, ele tem o controle da equipe. Depois ele não tem mais. Porque depois tem a questão climática que pode interferir no jogo. O árbitro pode ser uma interferência do jogo, né?
0: Até em cima da arbitragem, nesse né? jogo do Palmeiras, por exemplo. Termina o jogo com um foco... Era o jogo do Palmeiras que termina... Quadratores e quadratores. Não, e o... The fucking corruption. É. O, o texto vem, solta os cachorros em cima da arbitragem. Foco na arbitragem fala que o Palmeiras não tem culpa disso não. Eles não tem culpa disso não, não mas a arbitragem... Ela... Isso deu uma desviada no foco do exato problema que era ali trabalhar a cabeça da galera pra essa reta final?
1: Mas aí é uma questão... Às vezes muito pessoal, né? Inteiramente ninguém abraçou isso. Não, Foi um texto não de... porque assim... O Administrativo do Botafogo tomou conta. A, 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 a questão assim, hoje da arbitragem, né? Quando a gente vai falar de arbitragem, isso praticamente todas as equipes acabam reclamando de arbitragem. O Palmeiras passou grande parte da competição Sim. reclamando, auxiliar, fazendo... É, denúncia ali em jogos ao vivo, é. não foi? Isso aí todo mundo faz. O Abel direto. O Abel fazia direto. É, dificuldade com arbitragem todos nós vamos ter e porque são humanos, são pessoas, vão errar. Agora, como tem o VAR, existem algumas decisões, mesmo com o VAR, que a gente vê erro. E, aí, e aí é uma coisa que a gente acaba, muitas vezes, tendo que... né mesmo sem querer, às vezes, tem que falar. É. Porque são situações ali que, que são muitas vezes notórias e acaba-se tendo, digamos, essa, esse, esse tipo de erro, né? Uhum. E, mas assim, não era muito tocado nesse assunto lá internamente. Porque nós sabíamos que ia ser pior, né? Essa questão de ficar falando de hábito, de reclamar. Então automaticamente, assim, tentava tirar, e, e isso, pelo menos, é, era uma coisa que, quando eu tinha sempre a possibilidade, eu tocava nesse assunto, de deixar o árbitro de lado no jogo, porque isso tira muito a, a atenção do jogador, a concentração. Eu, eu fui jogador, eu sei, a gente acaba perdendo, muitas vezes, assim, a questão Sim. do foco Sim. mesmo, direcionando muito no, no árbitro, entendeu? E aí a gente sabe que eles vão errar, principalmente na, na época que eu jogava, não tinha o VAR. Hoje eles estão esperando muito uhum. o VAR. Poucos árbitros têm a personalidade de muitas vezes marcar para depois saber o que vai acontecer. Ele não marca e aí fica naquela espera, né? De, uhum. ah, daqui a pouco vai, vão me avisar. A arbitragem tem que ser ali, automática. É, dentro o VAR do jogo. é auxiliar. Ele precisa é, auxiliar, coisa. ele precisa ajudar. Numa o Brasil questão, não entendeu isso ainda. Por exemplo, lá do Adriel, que era uma dúvida de vermelho ou não, entendeu? Na questão Sim. de um gol, se a bola entrou ou não. É isso que é. precisa ser. Pra não, não
0: ter, assim, o prejuízo, né? Em relação ao jogo. Agora, como é que você viu a, a, a declaração de agora do Diego? Oh, entra nessa. O Diego, ele foi... Como Já ele passa, é, né? né? Eu acho que o Diego é um é um cara sanguíneo, né? Um cara que fala o que ele acha, mesmo, né? Sem muito, muito, muitos rodeios, Tem papo né? na língua. Que viu isso no Atlético? É. Enfim, viu isso a carreira inteira do é, do Diego? Ele falou para eu não ser incorreto aqui. Ah, ele falou em oba oba, ele falou. falou né? É, falou em obaoba. -oba, Se deixar contaminar pelo obaoba -oba da pelo torcida. Pelo oba oba da torcida. Isso. É... Maturidade também. É, e não falou a palavra maturidade, mas que né, o time tinha que ter. Tinha que ter maturidade pra, pra ganhar para não deixar escapar os resultados, né? Acho que foi mais ou menos por aí, né? Sim. É, como é que você viu essa declaração deles?
1: Eu acho que a maturidade entra nesse, nessa questão que eu falei, até da, do próprio jogo, em, um, em alguns momentos fazer a falta tática. É isso. Entendeu? De ter parar a jogada. Parar a jogada, ter essa percepção. Isso daí é uma maturidade de um time que quer é ser campeão. Famoso que... furar a bola. É, acabou que, o jogo, acabou o jogo. Que pô. você vai, vai ter contra você. Nós fizemos um jogo aqui, por exemplo, que foi o Cuiabá. Uhum. O, o Cuiabá, se você pegar dos jogos do brasileiro, foi o jogo que o Botafogo mais... É, teve chances, né? De gol. eu Acho que nós fizemos acho que umas 30 finalizações, finalizações dessas 39 ou 10 no gol. então não... Só que o Walter, naquele dia, além de estar tá bem, ele pelo menos ele perdeu uns 7, 8 minutos do jogo. Uhum. Entendeu? Então, assim... É um, um goleiro experiente e aí no final do jogo, se não me engano, até foi o Wilton que, ap, que, ap, que apitou esse jogo. Eu fui e falei, ô Wilton, no primeiro tempo você chamou a atenção dele três vezes. E você foi dar cartão pra ele com 39 do segundo tempo. Hum. Então é
0: uma coisa assim que, em, conta,
1: em contrapartida... Vi, você quer
0: ver? Eu já vi o Gatito fazer isso muitas vezes. Em contrapartida. Gatito, demorar a cobrar o tiro de meta... Vai lá, pega a toalhinha e tudo mais. Não tô falando do PR, não, não especificamente. É, mas tô falando se assim, dois jogadores como um todo... Mano, é porque, assim, isso faz... A galera quer ou não quer, ah, não, jogo limpo e tudo mais. Isso faz parte do futebol, de futebol na Copa, pô. O que o Dibu Martínez fez lá <risos> Vou dar um um Argentina, exemplo porra, Vou pode. dar um
1: exemplo. Nosso jogo contra o Bragantino. Certo? Tava calor absurdo lá em Bragança naquele dia. O Bragantino fez 1x0 e tal, e nesse momento que eles fizeram 1x0, um em determinados momentos, o goleiro ia de uma forma mais vagarosa pra bola, tal. Eu fui, chamei a atenção do quarto árbitro, beleza. Quando nós viramos o jogo, foi... Cleiton, goleiro Acabou... É, tava acabando o primeiro tempo. Ele foi levantar a plaquinha, acho que 11... 9 minutos, 11. Eu falei, mas por quê? Eu sou não, você não reclamou que ele... Eu falei, mas ele que tava fazendo a cera, agora você vai beneficiar ele. É, foram 11 entendeu? minutos. Fã. Segundo tempo, não teve praticamente nada de absurdo. Ele deu mais 11, o árbitro. Uhum, uhum. É, aí acabamos tomando gol nesse tempo. Então, mas o Botafogo não tinha que fazer isso? Mas isso não aconteceu, entendeu? Não. Não aconteceu. Re a a, é malandragem
0: a malandragem no futebol mesmo, assim, de falta parar a jogada. Picar o jogo. Picar o jogo, assim, não, furar a bola. Não, não, não porque eu acho cara.
1: que no segundo tempo ele não deu nem a parada técnica. No Sim. primeiro tempo ele deu, porque o primeiro tempo tava muito quente. O segundo tempo já pega mais sombra no estádio. Mas ele não deu a parada técnica e deu os 11 minutos. Entendeu? Então, era isso que eu falava pro, 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 pros atletas, né? Essa questão de nós... Sabemos administrar o que, que nós tínhamos de vantagem. É isso, tá Porque com a não gente. era só a vantagem no campeonato, em termos de pontuação. Era é. as vantagens no próprio jogo. Sim. Que a gente... E tu cobrou eles pra caramba nisso. Sim, e eles nós não... conversamos em vídeo, mostramos em vídeo e... Infelizmente não aconteceu.
0: E eu acabei saindo e o, e o time continuou, é, continuou passando pecando por nisso, essa cara. situação. Do entendeu? Curitiba foi o mais bizarro, já não era você... E o Santos já não era você? Sim. <risos> é, o meio é de do final. Então, é. a gente até mandou, o Bernardo mandou pra gente aqui exatamente o que. É, que cita o que o Diego falou, que é lá, da nossa parte, faltou um pouco de humildade, saber ler o momento de cada jogo, ler o momento que o clube estava vivendo, deixar o ego de lado para poder conseguir resultados melhores. Que isso sirva de aprendizado para todos que estão aqui porque o futebol cobra. Isso tá até tá um trecho, e eu lembro, aí eu lembro que ele também fala, porque aí a repórter pergunta mais, ele tem uma parte que ele fala, é, ele isenta, ele fala, isso aqui não dá pra botar na, na conta de treinadores que passaram aqui, nem de, nem de diretoria. É, ele manda aqui. Vai. Se existe um culpado aqui, não é diretoria, não são os treinadores, é, e sim nós, jogadores, temos que assumir as responsabilidades, ser homem... Quando as coisas vão mal, mas também temos que dar parabéns a tudo que foi construído. E ele falava até isso do primeiro turno que ele não estava, né? Sim. No Botafogo. Fizemos uma campanha brilhante no primeiro turno. Eu, e aí, aproveitando essa segunda parte, porque como vocês agora entraram nesse ponto, passou o Lúcio, saiu, e esse, esse problema aí do gol no, de, do Botafogo zerar não o, jogo, o, jogo, não o jogo matar continuou. o jogo, continuou. Furar a bola, Santos, é. Curitiba. E aí tem a declaração do, 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 do Diego Costa. Falta de humildade. Aí eu pergunto pra você, Lúcio. A gente já falou isso no carro. Diante desse cenário todo, você se sentiu abandonado? Porque você foi demitido, todo mundo te bateu. A gente continua vendo esse problema seguindo. E é o Lúcio Flávio, é o Lúcio Flávio, é o Lúcio Flávio.
1: eu era um funcionário do clube fui colocado ali e sou grato por isso, né? Uhum. Pela, até pela oportunidade que foi me dada. Mas a, a, a questão é que eu, por exemplo, eu era um auxiliar do clube e fui colocado para ser o, o treinador naquele momento. Entendi. Ok? E aí, diante de todo o cenário, o único no processo todo do clube que foi demitido fui eu. Então, assim... Eu me sinto, é, digamos assim, por parte do clube, eu me senti, sim, é, injustiçado nesse sentido. Porque na, 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 na questão, por exemplo, é, de tudo que aconteceu, em nenhum momento assim, ó, Lúcio, você é o técnico da equipe. Você eu vou oficializado
0: como treinador, né?
1: Você é o técnico da equipe, você... Então, traz, pode trazer a tua comissão. Não, não, não teve isso. Eu sou um auxiliar do clube que Bolsonaro fui colocado ali. E como, como eu comecei, digamos, essa que nós falamos aqui, a vitória do Fluminense, do América... Foi seguindo. Foi seguindo. Aí, num momento ali que deu, né, dessa situação, principalmente no contexto emocional, né, porque... Certa feita, eu não lembro agora se foi o Cruyff que falou, né? O futebol é jogado com, com os pés, mas se usa a cabeça. E é de fato isso. Se a cabeça não estiver boa, por melhor time que você seja, você não vai conseguir vencer. E assim, com todo respeito, mas de todos os jogos que eu participei, talvez o jogo do Bragantino em termos de... Porque é um time que tem muita posse, os outros nenhum foi superior ao Botafogo. Você falou aí de primeiro tempo do Palmeiras. Uhum. Cuiabá, nós atropelamos. Atlético-Paranense, nós estávamos, enquanto tinha o jogo mesmo com a torcida, nós estávamos bem. O jogo com o Vasco, apesar da derrota, o Vasco não foi superior a nós. Eu acho que até o gol nós estávamos bem, estava melhor que o Vasco. Contra o Grêmio, até tomar o segundo gol, que aí depois também desencadeou... Até a questão do próprio estádio, né, de você uhum. tomar mais um empate, depois mais uma, mais uma virada se tornou contra nós mesmo o jogo. E o jogo do Bragantino que nós fizemos uma virada no primeiro tempo e aí entra aquela questão mental, mental de, novo. de você, opa, viramos o jogo. Nós temos, nós temos que agora o quê? Nós temos que segurar o resultado. Foi isso que os jogadores provavelmente pensaram. E outra, no segundo tempo nós tivemos duas chances boas para fazer o terceiro gol, não fizemos. E aí tomamos o gol no final. E aí tudo isso fez com que o, quê? o clube tomasse a decisão e aí eu fui comunicado lá em Bragança, eu fui comunicado na véspera do jogo que nós teríamos um novo treinador. Mas ao mesmo tempo eu fui comunicado que eu permaneceria no clube como auxiliar, entendeu? Então por isso que eu falo, né? em relação a, digamos, a me sentir injustiçado nesse, nesse contexto. Agora, o clube tem todo o direito de mandar embora quem ele achar que deve mandar. Só que, ao mesmo tempo, o tempo mostrou que o quê? Que não era eu o culpado, né? Essa é uma verdade. Tanto é que o time não ganhou mais também nenhum jogo. E, assim,
0: é... Eu acho que o futebol o tem processo, variáveis o né? entre técnicos, jogadores.
1: O processo e... do futebol ele tá muito ligado a uma questão chamada pressão. Quando você não quer a pressão pro teu lado, você faz alguns... algumas coisas.
0: Joga alguém na fogueira. Exato.
1: E é isso que infelizmente
0: aconteceu no meu caso. O famoso boi de piranha. É isso aí. Você bota lá, as piranhas no lago vão pro lado do boi e muda o foco aqui do, do, do curso. Porque
1: igual eu falei, em termos de rendimento, né o time fazia bons jogos agora a hora que tomava às vezes o gol entrava a questão emocional ele tá em campo, todo né? mundo baixava é, baixava, ele tá em campo isso por mais, né? não tem que... por mais que fossem digamos, jogadores experientes ou não, com Europa nas costas, com título de campeão brasileiro Contou. nas costas isso todo mundo sente por quê? Porque a cabeça é que determina o que você vai fazer e, infelizmente,
0: isso acabou atrapalhando muito nessa caminhada. Se eu for te... É, aliás, tem uma, uma situação. O Diego falou de, de humildade. Eu queria que você falasse sobre as duas coisas que a torcida debate muito. eu, eu preciso perguntar também. Ah, não. Que jogadores têm uma panela que comanda o, o Botafogo. Isso existe?
1: Não, assim... É, é, essa questão é, é até... É difícil falar a questão de panela, porque, assim, as pessoas... Acho que nós estamos há 20, 30 anos atrás. Hoje, principalmente com a questão de é, celular, é, rede social, você querer criar panela, porque se você tem isso num grupo, sempre um vai... Ah, um, um, alguém vai estar tá insatisfeito e vai soltar. E que eu saiba, aí, nos últimos dois meses, ninguém...
0: Falou, nada, Falou disso. nada disso. Até algum momento o Botafogo era o clube unido. Tudo Não, tudo mais, e o e, e é são,
1: unido. e são. É um grupo que é, chegou onde chegar... Porque é o grupo, né? Não, assim, o Tiquinho se destacou. Sim, mas... Eduardo, PR Adrielson... Não, você vê que é um elenco. Uma espinha dorsal. É, existe, existe uma espinha. né E às vezes quando... Um não ia bem, os outros carregavam. Mas a partir do momento que três, quatro não vão bem, aí Esa. já pesa para um time que é um time que necessita do grupo. Mas assim, não faltou em nenhum momento humildade. E eu te falo por quê. Porque eles poderiam comigo não serem respeitosos em determinados momentos. Porque eu era o treinador vindo do time Sub-23...
0: Ele já que, que era um auxiliar e eles já
1: eram os líderes. É. Eles já, já lideravam a competição. E, assim, nenhum deles, nenhum mesmo foi desrespeitoso comigo.
0: Todos eles. Obedeceram ordens.
1: Tudo aquilo que, digamos, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que definir, eu defini. Momento que eu tive que tirar algum jogador do time, eu chamei antes expliquei o porquê, entenderam, conversaram.
0: Pro Marçal, por tirei o
1: Marçal, tirei o Eduardo lá no jogo contra é. o Grêmio, né? Foi. Expliquei pra eles o porquê, porque na minha visão eu entendia que numa sequência de dois dias ia ser pesado pra eles o jogo. Uhum. E eu queria eles mais inteiros pro jogo contra o Bragantino. Então, assim, como eu fui jogador, eu queria fazer o que lá atrás eu entendia que era o bom pra mim. E aí a questão da humildade. Eu acho que assim, era um grupo humilde a ponto, muitas vezes, de entender os processos. Mas o futebol é lá nos 97, 98 minutos, que se você não resolve lá dentro, não tá adianta. Eu, não, eu, acho. Não tem. Eu, eu, eu falava para eles assim, uma coisa que eu aprendi, não adianta depois do jogo chutar porta, chutar lixo, porque não muda resultado. O resultado, ele muda chutar lá dentro do campo. Gol. Lá dentro do campo é que a gente muda resultado. E quando a gente não tem a maturidade, às vezes para tá ganhando, não conseguir segurar, isso vai desencadeando o quê? A falta de confiança. De quem está em campo? Você né? tinha, digamos assim, já algo que já era condicionado. A partir do momento que você perde isso, é. Você se retrai. É. Você não arrisca. Isso é com qualquer um, entendeu? Ao contrário, às vezes aquele que está mal que consegue aos poucos recuperando, ele termina hum. bem. Agora, quem tá muito bem e acontece alguns incidentes no meio do caminho, a tendência é o quê? É ele cair mais. Uhum. Porque para você recuperar de novo lá para cima, é, é complicado, entendeu?
0: Agora, Lúcio... Ele... Ah, dá aproveitar que é. o Lúcio citou essa parte aí de que os jogadores podiam não me respeitar e tudo mais. Porque também saiu hoje uma matéria... É, no GR é grande, falando sobre quase como um raio-x do momento do Botafogo. É o que o Lúcio está fazendo aqui. É exatamente, é, aqui estamos <risos> Ao vivo, a fonte primária. É. <risos> e assim, tem um trecho aqui, eu, eu fiz questão de dar uma lida aqui rápido para saber se era, era uma citação de alguém ou sim um entendimento da equipe de reportagem. Pelo que eu tô vendo aqui, não é a aspa de ninguém. Então é bom, vou, vou citar aqui o nome da galera que assinou né, a matéria, que a gente dá aqui o crédito, que o Matheus mandou aqui, calma aí. Foi a... Sérgio Santana, a galera que assinou esse é, Matafogo Pelo Bruno, Bruno Murito, ah. Giba Pérez, Jéssica Maldonado e o Sérgio, Sérgio Santana. Santana. E tem um trecho aqui, que ele que é muito... Aproveitar que o Lúcio está aqui. Internamente houve a sensação de que faltava pulso para o Lúcio, que não conseguia se impor diante de alguns jogadores. Matéria do G. do GE. Exatamente. Ninguém disse isso. isso é, é eu, fui, a eu fui lá olhar para saber se era alguém que disse não. É o GM. entendimento da apuração. É. O esmeia, de perfil mais quieto, muitas vezes era ignorado na beira do campo. Nas partidas, parte da instrução para os jogadores partiam... entendido pela diretoria, segundo a matéria. Segundo a matéria, dos próprios atletas que estavam no banco de reservas. Em um emaranhado de instruções, ordens e estigamentos, eles mesmos... Pouco se entendiam. Lúcio não se conseguia se impor. Então eu queria aproveitar que você está aqui e você acabou de dizer que em nenhum momento é, os jogadores até poderiam se insurgir no caso. Isso não Mas aconteceu. Mas você tinha né? comando ali... do, Sim, do ah, Isso aconteceu em algum momento? Não, não
1: aconteceu. Isso, isso daí é inverídico, entendeu? É inverídico essa questão da matéria. E eu te falo por quê. Porque na questão do campo... E, e assim, com todo respeito e, e assim, cada profissional Procede de uma forma Você tem um estádio Com um público Razoável, de bom para um público bom Quase ninguém escuta um treinador ah, é. Entendeu? Então, não existe Esse negócio, ah, um estádio cheio Dificilmente com exceção Do jogador que tá ali na tua frente Se você, digamos, tá até o favor e o teu o teu extremo direito ponta à direita tá do teu lado ele consegue te escutar no demais quase ninguém escuta ninguém entendeu e aí as pessoas é, eu vi até pessoas falando que ah eu era muito quieto no o, o trabalho ele, ele é desenvolvido durante a semana uhum. no jogo você vai ter uma ou outra instrução porque você está observando o jogo mas Cada pessoa, ela tem uma característica. É, tem a pessoa é. que ela... Vamos lá, uma pessoa ansiosa. Você acha que ela vai ficar ali no, na beira do campo parado ou ela vai ficar em movimento? Vou dar um exemplo aqui de um Sampaoli. Ele é um cara pilhado. Ele não vai Deu ficar certo. parado. Não é verdade? Sim, sim. Ele vai ficar ali do jeito, ele corre. Se ele ficar parado, ele vai enlouquecer. Eu não, vejo, eu não tenho problema eu ficar parado.
0: Cara, mas isso é, é, isso muito, é uma coisa. Que manda, entendeu? É. Só que, por mas exemplo, isso, assim. Isso rola mesmo, você tem que falar isso, porque assim.
1: No, no estádio lotado, Cantarelli, ah, o, o jogador não escuta nada. ouve muito pouco. Você vai conseguir dar instrução pro cara que entra e às vezes ainda ele nem passa a instrução. Ele você esquece dervalo,
0: né? Então. Para da técnica, olha é.
1: Assim, eu, eu era muito pontual, porque, igual eu falei, o, o time já tinha uma estrutura. Então, eu, eu, eu não precisava mexer em muita coisa. Os jogadores já tinham um jeito de jogar. Era automático. Mesmo o cara que entrava já sabia como, como tinha que fazer. Então, isso daí são situações que, que acabam surgindo muitas vezes porque as pessoas querem justificar uma coisa que é injustificável no sentido que ah, acaba se fazendo uma troca achando que o resultado era porque aquele profissional estava lá e não, não aconteceu, entendeu? Então, é, se, se, se forem, digamos assim, conversar com
0: os jogadores, agora... Inclusive, espaço muito aberto para os jogadores aqui no Charla. A gente quer receber a galera do Botafogo, a gente recebeu o Rafael, né? Sim. agora é, Tomara que, que a, a galera venha. A, a mesma forma de conduta
1: que eu tenho com vocês aqui, eu tinha com eles em relação uhum. a respeito. A questão de saber a posição que eu estava e o que eu, o que eu tinha que cobrar... É. Tinha coisas que, que eram necessárias cobrar e a gente cobrava, normal, entendeu? Agora, o futebol é o seguinte, você tem 26 jogadores. Vai ter sempre um ou outro que não vai estar tá jogando constantemente e, às vezes, vai
0: tá, insatisfeito, com tá o
1: insatisfeito. E, mesmo assim, praticamente todos comigo jogaram, entendeu? Uns mais, outros menos, mas todos eles jogaram e a gente sabe que, é, mesmo diante de... Momentos em que o time ali demonstrou a capacidade, como nós falamos aqui, contra o Palmeiras era para ser 5, não Sim. conseguiu, porque assim é o jogo: o futebol tem coisas que você não, não vai explicar, você Sim. vai ficar é, rodando. rodando, rodando e não vai ter explicação, ou entendeu? achando um culpado,
0: né? É negócio de, de carimbar. Tem, é. tem uma sequência aí de é, vou ler aqui, que, que... Reta final da nossa resenha, Lúcio, é, já vai agradecer a você, a sua presença. Vou ler alguns nomes aqui só pra, pra citar, porque vários assuntos que estão no Superchat a gente já, já falou Se você aqui. encontrar algum que a gente não falou, você é. faz. João Paulo Afonso mandou a Superchat, show de bola. É, falando da, da derrota pro Flamengo, o Lúcio já falou aqui o que ficou daquela, da, daquela derrota. O Luiz é, mandou aqui... Deixa eu ver, ó. Minha filha entrou com você em campo em 2008. Você tem um afilhado que morava no meu prédio de São Paulo, eu sou seu fã, pena nunca ter te encontrado pessoalmente. Boa sorte. Do mobílio. Isso aí. O compadre Mineiro mandou uma mensagem muito legal aqui. É... deixa eu ver, mandou uma que a gente já tratou. Ele mandou uma outra assim aqui. Parabéns por dar as caras nesse momento. 99% da galera que está aqui, não eu faria. acho, não faria, eu também acho. É, símbolo de coragem, né? É, o Vitor Marcelo, em 2007, você tava lá em 23 também. Isso pesa para você? This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
1: Well, na verdade, assim, é, 2007, é, teve um fator <coughs> nesse ano que pesou muito pra nós, porque nós tínhamos, diferente desse grupo, porque esse grupo, na minha opinião, pelo menos do que eu entendo de futebol, que é. Vamos lá, dos meus 5, 6 anos pra cá, eu acho que é o melhor elenco que o Botafogo já montou, até pela questão uhum. de ser uma SAF e ter mais. É. é, em termos de, de grupo-elenco. Uhum. Sim. Né? As pessoas mais antigas têm lá os grupos que, que elas viram, mas do, do que eu conheço de Botafogo. O de 2007, nossa, nós tínhamos menos opções, e aí a partir do momento que o Dodô teve a questão do doping. Isso atrapalhou muito, Sim. entendeu? Nós perdemos um dos principais dos nossos jogadores. E, infelizmente, nos atrapalhou. E sem falar no contexto, aí entra aquela questão de arbitragem, né? Que se tivesse VAR na oportunidade, talvez o, o gol que o Dodô fez na final do estadual, ele seria válido, é. não seria expulso, por exemplo. Sim. Hum. O, o gol das, dos Jogos da Copa do Brasil lá, que a Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula invalidou. Provavelmente um daqueles poderia ter, ter sido validado e seria ali classificado para uma final e talvez na final ter sido campeão Mas isso são situações que já passaram e agora essa, essa era uma questão né, diferente do que é hoje, né? Até pela, pela situação do próprio clube.
0: Só aproveitando e emendando nessa situação, é... Em 2008, teve o jogo lá do Flamengo e Botafogo, né? Que depois o Bebeto, os jogadores, foram depois. Reclama arbitragem envolvida também. E aquilo ali, o torcedor volta a ficar falando. Você de lá pra cá jogou, parou, virou treinador. Você é. Só pra saber de você, você acha que aquilo ali, ao longo da sua carreira, você ficou ouvindo muito sobre aquilo? Sobre aquele fato. É, a galera sobre chama jogo do, do Chororô, não, né? Não, assim. Guanabara eu, eu, de 2008, né?
1: Eu escuto que às vezes sai aí, mas não diretamente assim comigo. Até porque, em relação àquele jogo, é, eu, eu, eu não lem lembro se foi da Guanabara ou pra do que Rio. Né? Foi, foi a desclassificação, não foi? Foi o final da Guanabara. Sinal. Que aí teve. Assim, o, o, o que as pessoas precisam ente teve entender é o seguinte, né? é exatamente. Teve uma insatisfação em relação à arbitragem, no final do jogo e o Bebeto, né, que a gente pô, é, nada, eu, eu agradeço muito por ele ter feito parte, né, digamos assim, dessa até minha vinda para cá, mas o Bebeto era um cara muito sanguíneo. sanguíneo, assim, né, e ele ficou maluco e ele, dentro do vestiário, assim ah não, ninguém vai dar entrevista aí alguém falou, não, mas tem que dar não, então tem que ir todo mundo só que assim, todos os times, quando perde uma decisão, se você entrar no vestiário, vai ter jogador chorando. E puto, é. Puto. Expôs, né? É, só que aí houve essa questão. Né? Ele pegou o cargo, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, ah, essa questão foi porque daí pegaram lá e no caso, por exemplo, eu e o Túlio, nós éramos os capitães e nós fomos dar cara à frente. Mas, digamos assim, eu, eu assim, sinceramente, é, vejo, assim, que é uma situação totalmente fora de, digamos, do, do que realmente aconteceu, né? Ali nós somos colocados por uma insatisfação de alguém que estava acima de nós. Sim,
0: hierarquia, Que, né? que
1: pediu para todos irem para uma coletiva, porque demonstrar uma insatisfação. Vocês são completamente errada. É, é, é exato. Digamos... Provavelmente, se perguntasse depois, falaria para não ir, entendeu? Porque ninguém, sã consciência, cabeça quente, assim, faz as coisas pensadas, né? E, de fato, isso atrapalha. Sim. Tanto é que tem, tem clube que opta realmente para não levar ninguém. Porque, senão, às vezes, a pessoa vai lá e fala um monte de coisas que não deve também. Uhum. Mas isso aí de uma equipe perder. É, qualquer conquista, se vai no vestiário, tem. Quem perdeu, ele vai estar tá ali desabafando mesmo, muitas vezes por, por uma questão da perda do, do,
0: do título, né? da oportunidade. Com certeza. Lúcio, eu quero agradecer sua presença aqui com a gente. Quero Não. receber você de novo no outro momento, né porque turbilhão agora, enfim, você foi o cara ali que passou por tudo isso, porque. Tivemos vários treinadores que já entraram, saíram, não sei o que. você estava é. lá, né? Esse tempo todo. até os jogadores que estavam lá, né? Porque a gente tratou de toda a sua trajetória. É, jogadores que chegaram esse ano, por exemplo, não acompanharam lá atrás como é que foi a chegada do Castro. Tudo mais, papapá. Então, assim, você acompanhou todo o processo. Eu acho que ficou aqui um relato muito sincero, muito é, importante do que aconteceu com o Botafogo no, no campeonato, né? E agora... É, com toda essa situação, inclusive, mandando um recado para a comunicação do Botafogo, eu queria que fosse mais aberta para gente aqui também, porque eu converso com a galera lá, com os jogadores e tudo mais. Eu queria receber a galera aqui, mano, para trocar ideia, que eu acho que essa é a forma mais. Sincera de você transmitir o que aconteceu pro torcedor. Eu entendo o medo que se tem muitas vezes de podcast, mas você pode avaliar, né? Sim. Onde você vai, qual é o podcast, né? Qual é o trabalho feito Conversar e tal. Já foi. Então, tô pedindo pra, pra assessoria do Botafogo, pra comunicação do Botafogo, o é espaço aberto pro Texor. A gente tem o um sonho de trocar ideia com o Texor um dia. Já trocamos com o Mazuco, com o Tairo, então, um abraço para eles lá em um evento que a gente fez e tal. É... Com jogadores também, vários falam comigo quantas narrações e tal. Então, assim. Galera do Botafogo, o espaço tá aberto, não somente nesse momento a gente queria ter trazido também os momentos de alta, que voltam os momentos de alta pra gente também trazer aqui, mas tá aqui o espaço e, e é isso. Então, quero agradecer a você, vi muito você jogar, mano. Então, é, pra mim é uma honra estar trocando ideia contigo aqui. É, e mais ainda, fiquei... Seu fã por esse momento, cara. Porque de fato aqui teve um superchat sobre isso. A galera pode falar o que quiser. 99% das pessoas, nesse momento, não estariam aqui trocando essa ideia sincera. Franca. Franca e extremamente educada. Você não atacou ninguém. É. Você não foi em momento nenhum é, desrespeitoso com ninguém. E imagino que a pressão que tu sofre é. Depois do que aconteceu, não é nada fácil. Só tu e tua família sabem o né, que vocês. É, passaram depois disso tudo. Então, mano, de verdade, assim, muito obrigado. E o Espaço pode Podcast está escancarado para você vir, vir aqui o dia que você quiser. Fala dos seus novos projetos. Se você for anunciado no novo projeto, vem aqui trocar uma ideia com a gente, que, que eu acho que aí vai ser no outro momento. A gente fala sobre a sua carreira. E parabéns pela pessoa que você mostrou aqui, pela sinceridade que você trouxe. E, galera, ó, coração, beleza. Futebol é isso e tal. Cabeça no lugar, mano. Tá aqui um profissional que dá a vida pelo futebol. E é isso. Veio aqui trocar ideia. Diferentemente de muita gente que não vai trocar não ideia. Fala, Ele veio aqui e falou.
1: É, na verdade, assim, eu só agradecer, né? Por estar tá aqui falando com vocês. E muitas vezes, tirando dúvidas, né? De pessoas que muitas vezes não te conhecem, né? Que acabam né, criando por meio de terceiros alguma imagem a teu respeito, né? Que acabam muitas vezes não falando... O que você faz, mas aquilo que você é. E a gente tem que saber quem nós somos, né? Pode. Todos nós somos humanos, nós erramos, falhamos. Exatamente. Não existe perfeição né, em ninguém. Mas o mais importante é saber o seguinte. eu, é, a, a minha pressão já tinha dentro de casa. Eu tenho minha esposa, meu filho e minha filha são botafoguenses, entendeu? Então eu já tinha a pressão dentro de casa de saber o que, que eu tinha em relação à responsabilidade. E assim, por incrível que pareça, eu sempre fui um cara muito tranquilo em tudo aquilo que eu fiz. E aonde eu vou... Eu não, assim, eu saí do Botafogo, mas eu vou a restaurantes, vou a shopping, da mesma forma, porque é, eu tenho que ser quem eu sou de fato, é né? Lógico. Na minha essência. Sim. E todas as pessoas que vêm falar comigo, vêm falar comigo na boa, entendeu? Torcedores do Botafogo, de outros clubes. Todos vêm conversar comigo com respeito, por quê? Se ela vier com respeito, eu vou tratar com respeito. Se ela vier de uma forma agressiva. agressiva ou ignorante, eu vou destratar, entendeu? E a gente tem que ser assim com as pessoas que se aproximam da gente. Agora, hoje existe a rede social, né? Que as pessoas <risos> se escondem muitas vezes atrás de um nome e acabam muitas vezes querendo te bombardear sem saber de fato quem você é que você é pai, que você é marido, que você é filho, né? Essa, essa que é a relação que nós precisamos saber do mundo real Totalmente. e do mundo virtual que hoje a gente tem. É isso aí.
0: Palmas ah. para o Lúcio Flávio, que esteve com a gente, canal podcast. Lúcio, muita sorte. Muito obrigado. obrigado. Meu. Trabalho não vai faltar, você é um cara que trabalha muito. É. Muito obrigado por ter escolhido a gente como esse canal de comunicação para você falar a verdade, a gente se sente honrado por isso, Pode. sim, Eu saber agradecer. a qualidade do nosso trabalho, você se sentir bem aqui. E, cara, portas abertas, assim que tu tiver um novo trabalho, Matheus já vai te encher o saco pra tu voltar aqui Obrigado, e trocar da, ideia da próxima
1: eu não vou demorar Tanto não, dessa <risos> vez ficou mais de um ano aí pra vir
0: Mas agora você vai e ele, ganhar você, pizza então também você família, vai... né? Aí ele vai encher o saco do Matheus Pra marcar a data que vai levar a pizza é. pra mandar pra ele Fora ele original, a melhor pizza que você pode pedir Franquias espalhadas por todo o Brasil O Lúcio vai levar as pizzas Lá pra casa dele. E se ele tiver ele tá em marcado. Curitiba, também tem, Curitiba. tem em Curitiba. Tem em Curitiba, foneira original. Tem. Tem, show de bola. Aqui é, tá no Rio tem várias. Né, mas... Ontem eu recebi um, uma mensagem no, lá, quando a gente estava falando, a tchala com o Ruga. Ó, oh, tô aqui de Curitiba, comi pela primeira vez, virei cliente, tá bombando aí, aqui. Então pode pedir em Curitiba, enquanto estiver aqui no Rio também. Já, já pedi em casa, tem qualidade. Ah. Aqui, agora, agora na faixa. É isso aí, ó. QR Code está aí na tela, pra você não tem na faixa, mas... Você pode conseguir desconto. o desconto. Cupom Charla 10, 10% de desconto em qualquer pizza que você pedir. Beleza? Ó, aqui e atrás. Só avisando que entrou o sabor novo no, no cardápio, que é a Sim. caprese original de mussarela de búfala, e tem a caprese de parma, que a gente estava ontem com ela aqui, Boa. que aí é com mussarela de búfala, catupiry, tomate de cereja e presunto de parma. E na compra, a partir de sexta-feira, na compra de qualquer pizza na forneria, você vai ganhar a bandana pet, que só você vestiu aqui. Bichito? <risos> Exatamente. <risos> Uma bandana pro seu cãozinho aí. Boa. Aí você vai ter que, é, quando você ligar pra forneria ou então entrar em contato pelo, pela, pelas redes sociais, saber se aquela, é, se aquela unidade tem. Uhum. E aí enquanto durarem aí o estoque, você vai poder ter essa bandana pet. Show de bola. Cerveja Teresópolis é a melhor que você pode pedir. Mais tarde eu vou tomar, porque temos outra charla hoje, não é isso? Temos com Cortês! Jogo com Cortês, não? Não, não, já, já, já tinha saído, Eu é. tinha saído, eu tinha saído.
1: né? É, o pessoal fala muitas histórias do
0: Cortez. É. É... De noite teremos Bruno Cortez por aqui. Então, vou instalar aquela Teresópolis gelada, ó. Cerveja Teresópolis no Instagram, arroba cerveja Teresópolis, no site cerveja Teresópolis com H. Estamos junto, beleza? E faço só pezinho aqui na KTO. Tem a última rodada do Brasileirão, quem vai pra Libertadores, quem cai, quem fica na Série A, aposta aí que tá valendo várias apostas e maneiras pra você. QR Code na tela, cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito. Tamo junto. Mas com moderação. Isso. E KTO é onde, onde acontece o quê? Onde a diversão. Só acontece. acontece. É, é. A diversão acontece. É, exatamente. Se divertir, rapaz. Bertão, aquele tipo de resenha que dá orgulho pela Porra. notícia. E por ter um cara desse, pô, aberto pra falar, mano. E repito, como o Charles é feito por jornalistas, Isso. dá um prazer enorme é, dar informação, trazer aí à luz o que aconteceu, ou, ou mais ou menos o, um pouco do que aconteceu, é. É, e pra galera poder, aí, a partir desse material, tirar suas conclusões, mas não tá no X, mas eu acho, eu acho. Fogão, abre as portas pro Charles aí, na moral. Né? Porque aí a gente troca ideia com a galera. Exatamente. A galera lá gosta do Charles não gosta? Gosta, muito. Então, é. Tem <risos> esse retorno aí, pô. É, então é essa parada. Lúcio, muito obrigado de verdade, Valeu. mano. É um prazer. Mano. Valeu, Lúcio. Valeu, galera. Esse é o Charles Podcast. Até Tamo mais. junto. Até mais. De noite tem, hein? Nós. Oito horas. Oito horas. Vamos
1: embora. É ligado.